0: Eu no meio, eu só não sou host. Mas isso sempre acontece. Ah, é? Nossa, acho que todo, nenhum episódio eu fiquei no meio. Eu acho que, sei lá, uns dois episódios eu fiquei no meio. Não tem regra. Eu fico no meio, às vezes,
1: sendo que eu não sou host de nada Eu sei nada. que eu,
0: normalmente eu tô aqui. Aham. E raramente eu tô é, aí. É, normalmente você
1: tá aí. Eu acho que você fixa no jogo. Eu gosto desse lugar. lugar.
0: E eu normalmente tô no meio? Sim. Hum. Porque
1: no, antigamente a gente tinha lugares bem fixos, agora a gente tá ficando nesse, nesse, nesse jogo das cadeiras. Né? Ah, é verdade, Aquela, aquele sofá era tudo meu sempre.
2: Mas ah, pra quem, é. ah, pra quem só ouve a versão em áudio não tem a menor ideia. Do não, que a gente tá não, não, não. Mas vocês conseguem sentir a minha voz mais centralizada? É porque eu tô no meio. Ou centrada? Você estaria mais centrado agora? Minha voz? Não, você. Eu? É. Eu, 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 não, eu não quero me sentir centrado, não. Não? Não. De qualquer maneira, sejam bem-vindos. Eu quero me sentir meio como uma cobra, sabe? A mais um bilheteria. Batendo pra esquerda e direita
0: direto. Serpenteando. Essa era a palavra que eu tava procurando. Na sua orelha. Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Heitor De Paula e Henrique, Henrique Sampaio. Olá, tudo bem com vocês? Eu já te ter falado Heitor De Centro, três do melhor. Heitor De Centro ou Heitor Serpe... Serpentina? Heitor ser... Serpenteando. He... Serpeito... Serpeitor, Heitor... Serpeitor. Heitor Pente. Serpeito. Heitor Pente. Serpeito. Heitor, Pecente. Heitor Pecente. <risos> Gostei desse nome. Gostou. Você poderia, inclusive, ser o seu nome de traficante. Esse é meu nome de traficante. <risos> <risos> tudo bem com vocês? Tudo certo tudo. Eu, eu, eu tô me, Você tá me sentindo radiante? Você tá, tá com oleosidade na testa Você tá brilhando eu, bastante
2: eu, Hoje eu nem consegui dormir muito bem Ah não? Mas Eu comi Um waffle Conta Tá uma máquina de waffle uhum. Sai dois quadradões uhum. Um waffle conta como os dois Ou cada um separado? Cada um separado Tá, então se é isso Eu comi oito waffles hoje.
0: Nossa <risos> <risos> É... Como assim, cara? É muita coisa. É que a massa incha pra caramba. Você lembra caralho? do
1: café? Ou, ou seja, o Heitor ele, que café? ele tende quando ele bebia café. Ah, sim, sim, o Heitor sim. tende a exageros.
0: Então, mas ah, eu, eu explico assim. Qual que é a sua grande frase sobre isso? É exageros?
2: Grande... Eu acredito em exageros moderados. <risos> Exato. É, não, mas é que simplesmente eu eu tava me controlando assim, não comendo muitos doces e eu acordei falando Hoje eu, vou, vou, vou. Hoje, eu quero waffle. Hoje eu quero waffle E aí, além de tudo Eu fiz a, a, a receita completa Porque uma amiga dormiu em casa E porque o Henrique foi lá em casa E aí eu pensei, ele, vou dar café da manhã pro menino né? Não uhum. vou ser esse tipo de anfitrião Que não dá café da manhã aí a, a... Mas eu fui pra almoçar,
1: não fui pra tomar Mas era café isso, da manhã Era brunch é... não, Na hora que eu cheguei na sua casa, você falou Vamos fazer waffles, né? A linda falou Mas o almoço já tá quase saindo Eu não acho que uma coisa impede a outra
2: o Waffle, como o Teixeira mesmo apontou, é mais árduo que qualquer outra coisa Coisa.
0: Não, eu falei que é pesado,
2: pode parar. Eu acho que você falou incha que era... tá caralho, eu Então falei.
0: incha, o waffle incha fica cheio Não, não incha ar. no
2: seu estômago, seu louco. Ah, isso eu não senti ainda, não. É. Mas aí o que aconteceu? O Rick não quis, porque ele tem que almoçar. E a amiga que dormiu em casa também não. não e esse fez, fez demais, foi. só. E aí eu só fiz demais. E estraga rápido, né? E aí a Nina comeu dois e eu comi o resto da massa.
1: Caralho, mas você mas podia deixar para amanhã. Ah, você fez com o quê? Ele... Qual, qual calda você o usou? O waffle é basicamente calda panqueca, ah, não, ou nada. É,
2: Então depende assim. Eu alguns eu passo um pouquinho de geleia, normalmente damasco eu gosto mais. Um deles, num deles extravagância eu passei doce de leite. Aí ah, a falar de leite condensado. Não é bom. Tá, é primo, né? Um, uhum. é um é um leite condensado, doce de leite é leite condensado cozido, né? E Sim. aí um passei leite condensado. A maior parte foi foi geleia mesmo. É, teve uns dois que eu comi puro mesmo. Sem, sem nada, sabe? Só o adocicadinho Como assim?
3: Ah, eu tava já eu... Já, já era
0: demais Tá, deixa, <risos> Aqui,
2: eu vou ter que dar alguns passos Pra trás, assim Eu acho que tudo na vida tem um só Um, propó... um só propósito Ser uma desculpa pra eu passar
0: geleia <risos> Eu gosto muito de geleia Muito, muito Você nunca passou geleia em mim? Eu gosto muito de geleia <risos> E,
2: e então, assim, eu sinto que tem várias comidas Ou, ou molhos, em geral Eu sinto, por exemplo, nugget Nugget é só um receptáculo pra diferentes molhos A gente conversou sobre isso eu
0: discordo é, plenamente então.
2: Mas é eu, eu acredito, assim, nisso e, e aí, então, eu gosto de várias comidas Só que eu cheguei num ponto, realmente, depois de oito
0: waffles é, Eu não <risos> queria, eu cara. não queria
2: mas Eu tava com sede que nenhum copo d'água matava
0: <risos> É tipo quando você come aquela ghost pepper, né? É meio, sabe assim <risos> Talvez seja o começo de diabetes mesmo <risos> Porque
2: não tava indo embora a sede de jeito nenhum Era assim. é o seu fígado, pelo amor de eu Deus Eu vou dizer cara. que tá eu até meio seco fundo assim Na minha garganta
0: até agora é... Você não toma mais nada o resto do dia, né? Eu almocei o tender você comeu oito ovos e mandou um tender Só pra dar aquela recheada <risos> É porque tu tipo, é de verdade, né De proteína, né Não é. é só de carboidrato que vive o um
2: homem mas, mas... Eu tô pensando se teve mais alguma coisa Não, foi, foi isso só
0: e você, e você assistiu
2: tudo isso, Rick, sem não, falar nada nem, eu não. Não vi o Quando nem ele no, chegou eu já tinha comido quando, eu cheguei, quando ele chegou eu já tinha comido seis E aí agora antes de vir pra cá eu comi mais dois é, é realmente
1: é impressionante. Mas eu tô nada. bem. Então, o meu ponto é muito
2: <risos> é radiante, porque eu tô muito feliz. Eu adoro o waffle. Não, isso não se chama açúcar <risos> no seu sangue. Não, não, exi não, existe,
0: não existe. É, é falácia. Hum? Novo, lá, é é vai... sim, é sim, é sim. Vai falar que não é. Não, é incorreto, é isso que quer dizer. Não, é falácia. Não é uma... Isso não deve Mas A gente vai ter... discutir nisso no um podcast. Vamos lá, qual é a definição ah, de falácia? Eu não sei definir falácia, eu
2: sei que
1: essa não é a definição de qual Gente, é. Eu, eu não entendi como vocês chegaram na falácia. Porque não... é que eu tive essa discussão com. Ah,
0: eu comi um falácio agora. Para de comer, cara! <risos> ah, não, eu, eu vou jantar ainda hoje. Caralho, Heitor. Sério, vai na calma, cara. Mas eu tô com fome. <risos> tá, enfim, uh, falácia.
2: Uh, não, não é isso que o Rick
0: deu. Falácio?
2: Eu, eu, eu quero trocar de assunto. É, sim, eu vou Mas enfim, Mas só pra, é só pra deixar claro,
0: Sugar Rush não existe. Como não? Não existe. Como você sabe? Quando eu como muito açúcar é. eu me sinto estranho. Não existe. É, é, é científico, não existe. Não existe nenhum não. efeito comer muito não. açúcar, nem de passar mal. Não. Ah, sim, você pode passar mas é... mal, mas não é sugar rush que a gente fala que as crianças ficam loucas. Ficam loucas pulando. Não, tipo, não, a criança mas só é... tem muita adrenalina e. Mas a, quando a, um você
1: consome muito, muito açúcar, é muita energia e você fica aí. É, mas o seu corpo não
0: absorve nem coloca isso em. em. em, em pra, pra funcionar. Hum. Ele só hum. joga fora. Acho... É tipo quando você toma centrum. Que não, existe, não serve pra porra nenhuma, sabia? Você não serve pra porra nenhuma? Não. Mas Pô, assim, é seu, seu corpo não consegue absorver a quantidade de vitaminas que tem ali. Ah, mas se tem alguma
2: deficiência, ele absorve. N né? tá de novo, não. Porque é muita coisa. É tipo, ele só olha e fala,
0: não vou nem tentar. Uh -huh. sério? Sim. Cara, é, eu... é, qualquer, pelo menos eu, os artigos que eu li sobre, é, qualquer complexo vitamínico é um embuste. Cara, eu já gastei muito dinheiro em embuste. Yeah. Muito mesmo. Mas não, não só você, tem toda uma, uma, uma cadeia farmacêutica aqui. é caro que... o centro ainda Sim, por Sim, é cima. 150 pau, não é? É, é, é absurdo. É, então, não, oh. não, não, não funciona. Porque é muita coisa e seu corpo simplesmente não consegue.
2: É meio que o Sr. Burns doente,
0: né? Exato, exato. É tudo tentando entrar ao mesmo tempo e nada entra. Porque... Quanto
2: tempo mais você acha que certas referências de Simpsons vão ser território comum entre as pessoas? Eu acho que com os mais novos já era, né? É, eu acho que Miniman já não pega. É. Mas eu sinto que tem um. Existem coisas que a cultura pop se beneficia de Simpsons. Não se beneficia. Eu tô meio de costas pra você, né? É. Sim, é. o episódio inteiro. Eu já me excluí, eu já tô <risos> quase saindo no, desse campo de equipe da, da sala.
1: É. é, é Mas é... <risos> porque de repente dá tá um mão invadindo minha perna,
2: né? Mas é, é porque tem várias coisas que Simpsons ajudam na, na conversa da cultura pop.
0: Tipo, o homem velho berra com a nuvem, é, ajuda muito. Ah, é, é 23 afundou o meu encoraçado. Eu adoro essa. Mas qual, qual, onde se sabe? É, pop? eles estão jogando
2: bingo no, no asilo. Mas qual é tipo, a, a, o conceito de cultura pop que existe?
0: Ah, não, quando alguém fala 23, eu falo... Ah, fundou meu <risos> <no> coração. <risos> é, flanderization é um,
2: é um conceito que existe. Flanderization? É... é. É um conceito sobre personagens que progressivamente é, a personalidade deles é totalmente dominada por um só traço e eles viram uma caricatura daquele traço. Tipo, o Nerd Flanders no começo é um puta personagem complexo e progressivamente ele virou um religioso extremo que só consegue enxergar o mundo de uma só maneira e se tornou cada vez mais intolerante. E ele não era assim
1: no começo. Mas não? eu acho que de certa não forma qualquer série que vai evoluindo ela vai ganhando uma forma mais definida e não só nos traços literais, né? Tipo, do, do desenho, mas na na, no roteiro em si, né? Tipo, aquele universo vai sendo construído a partir de, de características que são mais marcantes, que se, se fixam, que as pessoas se associam mais. Acontece, eu acho que acontece isso com tudo, né? Então, com a da Mônica, mesmo se a gente pegar os quadrinhos originais, ele não deve ter nada a ver com que é, eles a gente... mudaram,
2: Eles mudaram bastante. Conceito, mas, assim, não acontece com literalmente tudo, assim, é, mas justamente tem o um nome de um conceito porque. Acontece com muita frequência. É Friends. Friends você consegue ver isso completamente. Uhum. Assim, a Mônica tipo, virou a, a louca por arrumação e meio esquisita que não entende direito algumas piadas progressivamente com a série. sabe? No começo ela não era aquela personagem. Será? Olha, eu tenho um que é de Mônica, né? <risos> é, isso acontece com diversas, diversas séries. Especialmente as que duram muito tempo. É isso, isso é mais comum. É, mas tem isso. O, eu esqueci o nome, mas é o lance do carro que o Homer faz. Que ele... Cristine o carro falando É, exatamente, Cristine o carro Não, não é isso É uma vez que o Homer <risos> vai fazer um carro E ele guia a equipe de design E aí ele põe, sabe, três buzinas Porque quando você quer tocar a buzina Você nunca sabe onde matar. Ele põe o Eurofó, ele põe Isso também é um conceito de cultura pop Sobre, é... sobre a... a maneira como você pode perder o controle Sobre o design original Quando você aceita muitas opiniões e coisas do tipo
1: Eu queria entender se Esse podcast já começou
0: já, Já começou? Faz, faz, faz os... tempo, eu apresentei é. vocês. Ah, então é, o podcast é isso. Você não lembra a hora que você falou Oi, eu sou Henrique Sampaio? Você não lembra disso? Eu lembro, eu lembro, mas então, eu não lembro pra, pra onde a gente tava indo. É o, o que a gente, a gente tá sempre faz, aqui. a gente grava esse podcast há dois anos, a gente sempre faz isso. É? Há dois anos. A gente sempre faz nada? Exato. De, esses devaneios? É impressionante. Eu não sei, são dois anos a gente falando a, a, a old man yells at cloud. É o que a gente faz. Hum. Há dois anos. Mas, enfim, essa foi a minha, minha introdução. <risos> Oi, Heitor de Paulo. Oi, Heitor de Centro, por favor. Não era Heitor o quê? Entorpecente. pesente Esse nome é muito bom. É verdade. Uh, enfim, esse vai ser um bilheteria especial de, de ano novo. De final de ano. É o último bilheteria do ano. Do ano. Do, Não, do, do de todos. Do, do ano. Último bilheteria do ano. E a gente decidiu fazer umas listinhas. É, cada um, acho que em sua área de expertise. Eu tô fazendo aspas no ar pra quem não tá assistindo Puts, o vídeo. eu não tenho nenhuma expertise. É, é expertise que a gente demonstra no, no, no podcast, eu sinto. Cada um vai, ah, vai tomar então um lado. então todo mundo vai falar de ciência. Eu vou falar, é, de, eu nutrição. Já eu vou falar de nutrição. Eu já comecei. É, assim, pode ser que eu, tudo que eu tenha falado, completamente errado. Mas é, com uma convicção sim. inabalável. É, o, o Teixeira
2: vai falar sobre a história de vida e morte de músicos. Eu vou falar de nutrição. Eu nunca falei sobre... Jeff Buckley, tipo, falando sobre a morte dele. Mas só uma. A minha, me especialidade, me marcou, me marcou. A, a minha especialidade é filme de terror ruim. E o Henrique vai falar sobre comédia.
1: <risos> <risos> eu, eu gosto da, da Ellen DeGeneres. Eu gosto dela em The genre, Eu gosto dela em The genre, Não é. como comediante, mas eu, eu acho. Eu gosto que dela ela... como, ah, como.
2: Não, ela não é
0: nada engraçada. <risos> eu acho muito engraçada. Nossa, ela é muito ruim. Pra Pera, eu acho de... ela eu... muito ruim. Eu Acho que ela é uma boa apresentadora do tipo de é, programa apresentadora, que ela faz. Não comediante. Com uma comediante. Não cómica. como
1: comediante também. Uhum. Mas eu gosto dela como figura. Eu stand-up comedy dela. Eu, eu também vi, engraçada. foi horrível. Mas eu gosto dela como figura, assim. Eu acho Sim. a The Generation legal. Ela ganhou o negócio do Obama. O Obama. foi aqui num reconhecimento. Eu não lembro,
2: exatamente. Não é É
0: um reconhecimento pela história de. Ela matou ela
2: e aí deu reconhecimento matava,
0: né? Você queria, né? Fica da puta isso aqui. Né? Mas foi, foi legal, eu achei que foi uhum. um
2: discurso bonito.
0: Sim. É... Enfim, Sabe que eu, que eu... deixa eu fechar essa Não. parte. Ah, ok, pode fechar. Então vamos nessa.
4: Do you like waffles? Yeah, we like waffles. Do you like
5: pancakes? Yeah, we like pancakes. Do you like french toast? Yeah, we like french toast. Dip, 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 dip. Can't wait to get a
1: Voltamos! Voltamos mesmo? Será que voltamos?
0: Não, o Matheus falou que voltou. Ah, é? Então acho que voltou. É, eu tô meio existencialista hoje. Então, Henrique, já que você tá existencialista, vamos conversar com você. O que você preparou pra gente de listinha especial de 2016? Tá. É, como eu sabia que vocês iam falar de filmes, hum. de séries e... Acho
1: que o então, Heitor não preparou nada. E como vocês raramente falam de músicas, eu pensei em trazer algumas coisas que eu achei muito foda nesse ano pra música. A única coisa que eu tinha preparado era a música. Viu? <risos> Mentira. É verdade. é verdade. Mentira. Ele é falou verdade. isso. Sério? É, Sim. sério? Ah, o álbum novo do David, do David Bowie, o último álbum do David Bowie. Aliás. Para de pular
2: meu. Tipo, o meu. E
1: o último álbum para. do... O que você tá fazendo? Tá do... Assim. do Como Chama? Nem, nem sabe. Que, não que não me faleceu mais... recentemente. Não sabe nada que eu gosto. São esses dois, eu tenho certeza. Mas eles não estão na minha lista. Eu, então, sei, tudo eu saberia bem. que eu saberia o que eu ia
2: falar. Mas por que
0: você tá querendo destruir a surpresa da lista dele? Esse é Henrique, ele de spoilers do podcast, cara. Vai, mas vai, fala. A tá com cara, cara. É, eu não tô entendendo <risos> o que tá acontecendo. Tipo, vamos destruir tudo que a gente preparou pro final de ano. Porque gente não liga pra nada aqui.
1: Não, eu não tô destruindo, cara. Eu só tô realmente adivinhando. Foi um desafio. Mas, enfim, eu, eu posso comentar de alguns álbuns que eu curti bastante. Um deles se chama Potential, do hum. The Range. Uh, esse álbum é bem interessante por várias coisas. Uh, ele é um produtor de Nova York. Ele trabalha com... Uma pegada meio hip-hop, mas não só hip-hop, assim, tanto é que ele, ele em si não é um rapper, ele não é um, um artista de hip-hop, assim, ele é mais influência mesmo. E o que ele faz é, ele, ele trabalha muito com samples e para esse álbum especificamente ele recorreu ao YouTube. Ele começou a procurar pessoas que tinham às vezes uma voz legal, mas às vezes era só um anônimo cantando uma coisa num vídeo aleatório. E eu não sei exatamente como ele chegou nesses vídeos, mas ele encontrou diversos vídeos e, e transformou esses vídeos em músicas. Uh, e são músicas incríveis, assim. Tipo, ele é muito foda, assim. Ele tem uma sensibilidade enorme, assim, pra, pra dar uma melodia. Aquele tipo de melodia que arrepia, sabe? E que meio... Uh, algumas são meio chiclete, por ter elementos tipo pop. Tipo Michael Moore. Michael...
0: Como assim? Isso é uma piada? Sim, não. Eu não entendi, perdão. Michael Moore. Vocês não lembram de Michael hum, Moore? De, hum. documentarista? Meu Deus, não, cara. Ele foi muito sucesso no passado, a gente é? já esqueceu do Michael nesse nível. Eu acho que
1: eu nunca soube o que era Michael
2: Moore. Eu não
0: lembro. Não que isso, cara, era o rapper branco, bizarro. Nunca soube, Sim, <risos> sério? Tem... Mas tem, tem vários Será que o Michael Moore não existe grande. mais tanto quanto a Iggy Azalea? Ela, ela, ela eu conhece. Iggy Azalea. Eu
1: só sei quem é porque você falava dela de vez em quando. Viu? Não, ela eu conheço. Mas ela é bem pop, né? Ele era também Sim, pop, muito. Assim. Ele
0: fez muito sucesso, ele fez inclusive uma música pra gays, muito foda. Muito foda não, né? Muitas pessoas... Nunca, nunca o eu, eu tenho ouvido, sei. mas
1: eu não, não tenho é, associado com o um nome. Apareceu no Glee? Não.
0: Não ah, tem mais Eu, não, ve né, eu não
1: vejo o Glee, então. Não tem mais Glee? Não, Glee é antigo. O Glee, Glee acabou. Acabou? acabou? Sei, não tinha sabia. uns dois anos já. Sim, Sabe? Não sabia. Mas, é, não sei, assim, tipo, ele, eu sei que ele, ele mistura muitos gêneros, uh, tem um, um, eu acho que o que é mais forte mesmo é hip-hop, mas não é um hip-hop comum, assim, ele tem uma carga emocional e uma carga... Uh, Dramática nas músicas uh, E algumas são Relativamente dançantes, mas não é Essa pegada dele, sabe uh, É um, um som eletrônico Bem foda, assim, tipo Diferente da, das coisas convencionais, eu acho assim. tipo, ele, Na verdade ele tem uma estrutura Que você, você, é, é fácil de você Entender, é fácil de você se, uh, Identificar aqueles padrões aquela, a, Aquele formato E por isso mesmo você acaba tendo alguns, Alguma coisa meio dançante de você de ser, de, de ser gostoso, sabe? Uma música gostosa de ouvir. Mas, ao mesmo tempo, não é o que um rapper... faz, o que um, um artista de hip hop faria, sabe? É, ele mistura coisas bem legais. Uh, e, e, e é muito legal, assim. Tipo, eu, eu acabei entrando nos vídeos uh, que ele usou como base para fazer essas músicas. E você vê que, depois disso, as pessoas, obviamente, conheceram uh, esses anônimos e passaram a, a reconhecer o talento desses anônimos, né? Então, tipo, tem uma garota que canta uma música que ele, ele transformou essa música numa outra coisa, né? uma coisa muito foda.
0: Mas isso e não as pessoas é... entram lá isso e... pode acontecer? Porque você tá basicamente se ampliando músicas que você... Não, mas eu acho que
1: tem envolvimento,
0: que tem autorização. Ele pede autorização das ah, então tá.
1: pessoas. Sim, e, e as pessoas chegam e falam tipo, porra, que foda, eu conheci o seu, seu álbum no, aliás, o seu trabalho no, no álbum do The Range, e você tem uma voz incrível e tal, e tipo, e, e, e é, é muito legal isso, de certa forma, sabe? Tipo, ele meio que tirou essas pessoas do, do anonimato, sabe? É o que o Eminem fez com a Daido.
0: Mas ela já era famosa. Ela já era, né? é, pelo menos na Austrália, se ela era não, famosa. Ela já era famosa. É? Assim. não, sim, ela já era conhecida antes Eu sei que quem não era famosa era herói e a Daido tirou da, da, do anonimato, foi a irmã dela. A irmã dela? tem uma irmã? É? Faithless. Faithless. é Faceless. É, 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 é bem melhor que Daido. Por que eu gosto de Daido? Você gosta era, era, de Daidora? Da Daidora assim, é bonzinho É, eu, a, eu acho que
2: eu gosto Eu nunca ouvi um álbum completo Sabe que é muito legal <risos> <risos> Não, mas... Eu, tem duas músicas
0: Mas eu acho que eu gosto pra caralho é, Mas eu o resto que eu é ouvi tra... Eu ouvi três ou quatro e gostei Mas ah, nunca mas... foi atrás do resto Mas, mas que que eu ouvi... isso
1: eu, eu também não acho é. Que nunca ouvi um álbum completo Mas eu acho ok então, Mas as três acho. ou quatro então, que eu É a, a mesma relação que eu tenho Com o Cranberries, eu acho Ah,
0: o Cranberries Eu tinha álbuns deles Eu gostava Ah, eu... Conheço um álbum inteiro do Cranberries, o resto não. Mas o, a Faithless, que é a irmã ela canta junto com um cara que lembra o, o Kiss from the Rose. O Seal. O, o, Ele lembra bastante o Seal, mas não é o Seal. Ah... Uh, e é muito bom. Eu acho que você ia gostar muito, porque ele é meio trip-hop, estilo... Tipo, estilo trip-hop? Porschehead, tipo assim? E é, ah, estilo, eu gosto, eu gosto, é, eu gosto de Porschehead. É, então, então vocês dois iam gostar, acho que vocês iam gostar bastante. É bem legal. Legal. Uh,
1: bem, esse daqui é um dos meus álbuns favoritos desse ano. Uh, um outro que, inclusive, eu já vi aparecer em várias listas de melhores álbuns do ano e tal. Uh, eu já comentei aqui no podcast. Uh, Anori, com o, o, o álbum dela, o álbum de estreia da Henry uh, Lembrando
2: que é a, era o Anthony, Anthony do Anthony D. Johnson. The Jones. Até
1: que ele, ela transicionou. Sim. Uh, que é o Facelessness, eu não lembro. Não, tá. essa é a irmã da Dido. Essa né? é a irmã da Dido. <risos> é verdade. Não, pera, eu preciso. Tá, eu não. Eu perdi a informação aqui que eu tinha minha listinha ela desapareceu. Mas uh, esse álbum da Enri é Eu acho que eu comentei no podcast, eu acho que Sim, eu vou acabar repetindo algumas coisas, mas uh, ele tem um, um. Ele tem uma carga de, de mensagem, sabe? Tipo, É um álbum que você ouve aquilo e você parece que. Você precisa tomar uma atitude, sabe? É meio que. Hopeless, né? Nosso diretor Matheus uh, me lembrou aqui. Uh, e ele, ele tem as. As letras são, são muito fodas, sabe? É. é, é, é tem uma carga política, uma carga uh, de, de, de consciência muito grande esse álbum, né? Tipo, de contexto atual. Uh, e, e além disso, a produção é muito, muito foda também. Tipo, de dois grandes produtores que eu admiro bastante. Que é o, o One Out Tricks.Never Point Never e o Hudson Mohawk. Que inclusive, o, o, o Falcão comentou dele no, recentemente, quando a gente, a, gente, a gente o entrevistou. E teve uma música do Hudson Mohawk num dos últimos podcasts. Um dos últimos, tá tudo interligado. Um dos últimos Motherships, né? No caso. Uh, mas é um álbum muito foda. Uh, e eu acho que ele vai ser lembrado, assim, por, por bastante tempo. Eu cheguei a ouvir um pouco do, do Hopelessness. 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 É, eu gostei bastante do, do, do que eu ouvi. Sim, é, é, é
2: diferente do que eu esperava que
1: seria. É, então, eu acho que tem ele, esse álbum tem uma coisa meio biorquesca, assim. É, é tipo, a, a visão de uma, uma pessoa. Obviamente, você tem esse trabalho com esses dois produtores. Mas é, é, é a Enohi dando um direcionamento e falando eu quero isso dessa maneira, sabe? Bom, não é. à toa que a própria Björk já chamou. Na Sim, época, ela trabalha com vários. Pra... É verdade, ela já trabalhou é, com Do... bastante com Anthony. Toll Flame of Desire é um dueto é lindo dos dois. É muito lindo. Uh, e, e, e é um e, e, esse álbum é legal porque você tem essa... Primeiro, a voz da Anne, maravilhosa. Você uh, tem as letras incríveis. Uh, e, e as músicas, elas também têm uma carga dramática enorme. Elas são lindas. Mas tem essa... Tem uma coisa que eu gosto muito da música eletrônica que é textura. Que é, tipo, uma qualidade de som que às vezes foi passado por tanto tempo num processo de produção, né? Que a pessoa moldou aquele som de uma tal maneira que não existe nada parecido com aquilo. Não tem nada que soa como aquilo, uhum. sabe? Eu gosto muito disso. Não é só, tipo, ah, o cara usou um sintetizador tal. Assim, não, ele fez, tipo, Vários processos para gerar, gerar aquele som, sabe? É, eu acho isso muito foda. E o trabalho da, de imagem também desse álbum é interessante. Da, os clipes que têm sido lançados são todos basicamente a mesma ideia. São mulheres de diferentes idades, mais algumas mais velhas, outras mais, mais novas, de diferentes raças, basicamente cantando uh, uh, as músicas, mas meio que sentindo as músicas, de uma maneira que, sei lá, eu nunca tinha visto uh, em forma de clipe, sabe? Uh, tanto que as músicas, elas são muito dramática, sabe, tipo, eu ouço algumas músicas desse álbum, eu choro só de ouvir a música, sabe, e, e é isso que você vê a, a, essas, essas mulheres fazendo, que não sei se elas são atrizes mas existe uma legitimidade uma, uma honestidade tão grande nas expressões na emoção dela, interpretando essas músicas, que elas choram no meio do clipe, sabe, e é impossível você, tipo, acompanhando aquilo, vendo e não chorando também, sabe, é muito foda, assim é, é, é um trabalho super sensível eu acho muito, muito, muito incrível esse álbum só complementando aqui, o Matheus me deu uma informação muito, muito importante, né? Que as mulheres que aparecem nesses uh, vídeos da da Enri, elas são mulheres uh, importantes para o feminismo uh, contexto, no contexto político, uh, tanto é que existe essa diversidade grande, né? Tipo jovens, uh, mulheres mais idosas, todas elas têm um, uma história importante, elas têm um papel importante no mundo. assim, eu achei isso deu um valor ainda maior para para esses clipes desse álbum. Uh, enfim, uh, acho excelente. Isso. Um, e um outro álbum que eu separei também, que eu acho que é um dos meus favoritos desse ano, é o. Eu acho que se fala dessa, dessa forma? 3, do Moderat, que eu até comentei hoje no vídeo, inclusive estava gravando o um Fantasma Agora. É, e Você falou? É, eu comentei, porque tipo, tem um quadro de uma mulher com um vestido azul. E eu, eu olhei para aquilo, e sempre me vem a capa desse álbum, que é um garotinho de vestido azul. Uh, eu acho. Eu lembro que eu, eu vi a capa desse álbum, e eu nem sou o maior fã de mundo de Moderate, e eu vi a capa desse álbum, eu gostei, tipo, da, da imagem. Eles sempre trabalham muito com ilustrações. E. E eu peguei pra ouvir e eu fiquei muito fascinado, assim. É, basicamente, moderat são dois produtores musicais. É o Aparate e o Mode Mod Selector. Que Mode Selector, inclusive, o, o Tom York já fez muita coisa com ele. Eu já vi coisas dele, inclusive. Mode Selector é bem é. legal. É... é, 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 é... É um, é um eletrônico também Com muitos estilos diferentes Às vezes soa meio hip hop Às vezes soa uh, mais técnico Mais house, não sei uh, Mas quando eles se juntam Eles fazem essa coisa incrível Que é o moderat É bem estranho Eles fazem umas pa uns passinhos estranhos Aí eles falam fazem...
2: <risos> é tipo, Fusão É tipo uma fusão Uau, Nossa, A minha, da minha dança da fusão Destruiu tudo Foi, foi, mal, foi, foi mal. Poderosa, Mas é o que acontece né, Na fusão eu devia, né? eu devia ter pensado melhor Sobre todos esses movimentos Antes de os... Só tem uma pergunta
0: Até que não existe ainda? Não. Sim Sim, inclusive
2: mas ainda, tipo, toca Mortal Kombat Não,
0: tá errado isso. É isso mesmo Tá um pouco atrasado O tempo tá um pouco pra baixo Você tá fazendo
1: ritmo calypso E aí não tem, tipo, não ficava uma hora, tipo Sub-Zero Sim,
2: Sonya. Ele é. Fala é. Zyrax, não fala Zyrex Não tem <risos> Não tem no Mortal Kombat Não, mas
0: isso
1: não, Obviamente Quando eu falo de Tecno Não é isso exatamente Mas Já isso era, é Tecno é, é, um Tecno Bem farofão dos 90
0: né? Não Cara, importa é, é Tecno É eu igual a Gala
1: Tudo que eu sei de
2: Tecno Eu ouvi em Porto Seguro Com <risos> 16 ou
1: 17 anos de idade O Matheus tava lá Então
2: <risos> ele Cara, o
0: Matheus veio amor seguro? <risos> Puta que pariu Mas como,
1: como todos os gêneros Tem seu lado comercial Tem seu lado não menos comercial E mais expressivo Mais artístico Mais experimental Enfim Uh, Mas Moderati ele. achava é... que o tech não era sempre mais comercial, não necessariamente? Não, não. Acho que todos os gêneros têm essas duas divisões. Você pode, não sei, acho
0: que pra tudo existe isso. Até né? pop, é tem pop? Tem um é pop que não é. É lógico, sim, sim. Um então pop... pop que não é, não é comercial. Qual o pop que não é comercial? Gente, porque tipo, pop você... vem exatamente disso. Se você, popular. For,
1: se você for pensar, Biork ela foi considerada pop durante muitos anos. Mas na Sugar Cubes, né? Não, na época. Tipo, não. Depois da, do Peraí, ela... aí, foi Bjork. Assim só mesmo. porque ela atingiu muito público, ela não é. Era... Não, pop. não. Não, a estrutura da música, ah. a estrutura da música você consegue classificar como pop e. e tá, mas é que o coisas. que ela faz hoje não é nada pop. Não, objetivamente não
0: dá pra classificar como Exato, pop. Exato, mas é isso que eu mas quero até, dizer. Então, então o... quando ela foi pop, ela era pop. Não quer dizer que existe um pop obscuro. O pop é pop, pronto, um ponto. Sim, mas é,
1: é, é, eu acho que tem essa questão de uh, formato, de, 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 de padrão de música mesmo. Porque Ou assim, o Radiohead não é uma, uma, uma formulinha muito específica uh, com aquela. Uh, sei lá, um formato de, de ah, o Matheus tá aqui Eu, eu, é, eu, eu detesto é. explicar a música eu, É bom, porque eu, eu tenho aqui de do lado lado E não falou não, não pra nada que nem... eu falei, então eu tô certo Eu não sou
2: nenhum especialista, gente Eu só quero dizer que meu nome, Wicca é pop obscuro
5: <risos>
0: <risos>
1: Mas sim, você pode ter um pop experimental Você pode ter um pop esquisito Um pop que não é
0: popular então, necessariamente é, Então, tá, pop, pop esquisito, ok Pop obscuro, ok, agora pop que não é popular Não existe, gente, é impossível não, É a definição não é, da música, é pop não, não, é, é, é
1: gênero não é, não, A gente não tá falando tipo do, da, de como ela, vista, ela é vista na Sociedade, tá falando de gênero
0: musical. N não, cara. De, é. de for formato. Não, porque de... assim, então, então, então aí encaixa que Radiohead é pop. É. Não, é hum... rock. É, não exato, é rock. mas só que. Exato, ele é rock. Só que ele já foi popular. Sim, não, mas é que tá, eu não tô
1: falando de. Eu... Você tá misturando gênero musical com o conceito de... É,
0: conceito de como as pessoas percebem aquela música, aquele gênero. Exato, só que, só que o pop em si, ele é as duas coisas. Porque não tem como você Sim. fazer uma música pop se ela não for popular, caralho.
1: Se tem como fazer uma música que não é popular, mas tem uma estrutura de música pop. Cara, é. nem, nem tudo que é pop é popular, automaticamente. Pop, o popular depende de, de marketing, depende de... de, de do que você usa para fazer música? Se você foge completamente do, da, do, do, do que essas pessoas esperam como pop, mas mantendo ainda as características do pop. Mas qual
0: é a característica do pop e, que, que você não, não E você esperar. sendo
1: um artista independente, você não tendo uma grande gravadora por trás, você não tendo uh, publicidade, não aparecendo na rádio, você não vai atingir a, 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 a grande massa e você não vai uh, ser pop. Mas a sua música pode soar como pop. E existem muitos artistas. Muito mais do que é, artistas que, de fato, estão na tocando nas rádios e fazendo sucesso. Porque... Esses artistas são emergentes. Todo mundo tem acesso a instrumentos, a softwares. E todo mundo cria coisas na internet. E você entra no Bandcamp, você tem um milhão de artistas pop que não são necessariamente populares.
0: Você tem um milhão de artistas de música eletrônica ou rock. Enfim, uh... Sim, o que eu quero dizer é que não tem como um artista ser pop se ele não fizer a estrutura pop. E a estrutura pop, automaticamente, tá dentro da, da grande população. É um ensino. Tá dentro da grande população. Não, mas é um ensino, não é? Tipo, é não. isso que ele tá buscando. Porque ele não, tá, não tem como você fazer algo pop... É, a gente tá enrolando, mas enfim. <risos> é, aí não tem como você fazer algo, algo pop se, se você não tá buscando o que o mainstream quer. Não é? Não faz sentido. Então é. aí você não tá procurando eu, isso. Eu
1: vou te mostrar um negócio chamado Sophie. Você vai, vai entender melhor. Mas o álbum que eu tava falando... Não é Soulfly? Eu conheço Soulfly. É, Soulfly não é pop. Moderate. Eu acho legal porque eles conseguem misturar uh, essa carga de conhecimento de produção musical dos dois... Por uma coisa que não é uh, uh, tão dançante quanto aquilo que o Mode Selector faz. E nem tão... Uh, eu, não sei, eu não ouço muito o aparate para defini-lo. Mas, mas é, é junção das duas coisas e ele, ele tem um... um, um, um é um trabalho muito foda de música eletrônica Mas com vocal também E que tem uma carga mais pop Que tem uma coisa que é mais fácil de você identificar E uh, não é só um álbum experimental Locão e difícil de entender, sabe? Ele, ele é um álbum acessível E, e as músicas, elas... Uh, uh, é, tem até um, tem uma música Que inclusive eu acho que já tocou no, no, Num dos finais do Bilheteria ou do Mothership uh, que, cujo o clipe dela é, é basicamente tipo uma referência a Journey. Assim, é meio que uma cena em 3D. Mas é, 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 é uma referência clara? Sim. Claro, sim, os personagens. Uh, Journey e é, o jogo, não a banda, né? Eu tava esperando a banda uh, os personagens têm um estilo muito parecido com o do Journey e, e é claramente uma aventurinha assim um... Journey,
2: Journey tocou muito
0: mais pessoas do que a gente imagina biotic comentou que foi influenciado sim, verdade, por Journey né?
1: numa entrevista não
2: tô, não eu acho
0: que Journey foi um dos jogos que mais pessoas faziam tipo você que não jogou vem cá que você precisa ver isso aqui eu já joguei o várias vezes ok Entendeu o que eu
1: ia dizer. E, e, Inclusive, eu vi recentemente que existe uma versão em 3, 360 graus desse clipe. Então, você, você aquilo que você viu no clipe original, você pode acompanhar com uma câmera seguindo o personagem, uma coisa bem mais videogame ainda, sabe? Então, eles incorporam bastante disso. Mas uh, eles, eles fazem um trabalho bem legal assim, de brincar com vozes, uh, os graves e os agudos, e utilizar, uh, passar a voz por um filtro. Uh, e eu acho que tem músicas super delicadas, músicas que. Uh, uh, tem essa carga de música eletrônica, mas você poderia achar essa música... ouvir essa música num formato uh, acústico e achar ela belíssima também, sabe? Uh, então, é, é, eu acho que ela, ele é, é, é um, um álbum de música eletrônica super acessível, sabe? Uh, o que é... não sei, assim... Ainda mais com a qualidade dele e com uh, esses dois nomes muito fodas, é difícil de encontrar, sabe? Uhum. Tipo, geralmente, quando você tem grandes produtores, acaba sendo atingindo muito um nicho, sabe? E esse álbum, acho que ele, ele, é, ele é acessível... Principalmente por trabalhar com melodias muito bem Repete definidas. O nome e, dele? Uh, três. três. É porque é o terceiro álbum é, do tipo Moderato. É escreve ou é só o número três? Uh, três. Três. É, na verdade, em um, um é um romano. romano. Sim.
0: Talvez e... o nome seja I. É. é ou Ai. Ai? Coisa... É porque I em inglês é Ai. Hum. Uh... Dizer, ai, 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 né? <risos> ai, ai, ai. O, ai, o ai. álbum tomou uma outra. Uma outra <risos> o
1: álbum pra mim agora. É o alfa do programa. <risos>
5: ai, ai, ai. Galera, ai, 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 ai. É.
1: É. Mas eu acho que esses três álbuns foram alguns dos meus favoritos Foi só de três? Você estava no quinto já? Não, eu, eu mencionei vários, mas esses, esses que eu selecionei pra mim. Não, 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 não pare... eram era tantos artistas três. que eu pensei que já estava no quinto. É, o da no o Hopelessness, o 3 do Moderati e o Potential então, do The esses Range. Então
0: esses três, você disse se você pudesse indicar três álbuns pra uma pessoa que está em 2016, seriam esses três?
1: Sim, eu acho que sim. Eles, eles abrangem um acho que estilos diferentes, ainda que dentro da música eletrônica, é... e são álbuns maravilhosos, sabe? Tipo, são álbuns... Aí é, é que tá, isso é uma coisa curiosa, assim, eu gosto muito de música dançante, mas esses álbuns não são necessariamente dançantes, e eles têm uma carga dramática muito forte eles têm uma carga emocional muito forte eu adoro quem consegue fazer música eletrônica que é um negócio super robô né super frio se você for ver e, e dá um, uma humanidade nisso e esses álbuns são, esses, esses três álbuns eu acho que eles são muito humanos são sobre pessoas sabe uh, isso é isso é curioso eu não tinha reparado nessa nessa característica dessa seleção mas enfim são alguns dos meus álbuns favoritos desse ano
0: legal I Give to the
5: fat man. I dance in the halls of the newly insane
3: pray to god that is vacant again.
0: C'est Já ja, fui. Já ja, voltou? Se for agora.
5: Porque <risos> de repente...
0: A gente virou dois malandros, né? E, e, e nunca conseguiríamos manter Mas isso. Mas eu sou entorpecente, ah, cara. Não <risos> sei se você tá falando <risos> <risos> Entorpecente Oi o, o, o que você irá nos trazer aqui pra representar 2016 pra você?
2: Pô, eu, 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 eu acho que acabou ficando repetitivo, mas eu tinha pensado também nos três álbuns Não assim, tem problema, mais, vamos não lá Não tem problema
1: e... Mas isso me surpreendeu, achei que você ia falar de filmes ou não que você fala então, de Mas films. é uma coisa curiosa que eu tava eu pensando sobre Eu esperava que você falasse de quadrinhos, mas enfim então, é quadrinhos, Eu também verdade. pensei sobre quadrinhos, é,
2: porque tipo, eu li bastante quadrinhos esse ano é, mas uma coisa que eu percebi sobre os quadrinhos que eu leio, eu tenho um pouco de dificuldade pra lembrar sobre eles depois.
0: Assim. Mas acho que eu tenho isso também com quadrinhos é. em geral. Eu
2: gostei de muitos que eu li, assim. Quase todos que eu comentei. Na verdade, assim, eu, acho que só teve um que eu comentei, que era justamente o que eu lembro, que é olhos, olhos Descontrolados. Acho que esse foi o único que eu não gostei. Todos os outros eu gostei. Mas o que eu tava pensando sobre filmes de 2016 é... Com exceção de A Chegada... Eu não acho que teve nada que saiu esse ano que eu assisti e eu fiquei realmente cacete. Isso me marcou em definitivo agora. Sabe? Eu não Eu chamei isso. Que você viu Eu gostei bastante de Handmaiden, mas eu não, não sinto que foi marcante como A Chegada ou que foi marcante como Mad Max no ano que ele saiu, sabe? Que eu uhum. saí pensando sobre o filme o tempo todo e gostei. mas eu muito. acho
0: que a Bruxa fez isso comigo também.
2: Eu vi ano passado a Bruxa, né? Eu acho que foi isso. Que ah, é verdade. Você é. viu no festival, Ah, eu também né? vi. Ah, não, não. Você viu Eu vi antes. naquele é, festival, verdade. entendeu? Eu acho que talvez por ah, se eu tivesse verdade. visto esse ano... Acho que... E eu entendo. Conta como um filme de 2016. Mas eu não reassisti a Bruxa entendi, esse entendi, ano. Entendi, Entendeu? É, eu,
1: eu não falei de... Não fiz seleção de filmes também. Até porque eu deixei muito filme que eu queria ver. Filmes importantes uh, pra trás. E acabei não, não assistindo. Tipo, tem um nos cinemas, inclusive, em cartaz. O L. L uh, que que Eu acho que ele deve estar tá saindo, inclusive, em lista. Eu, eu vim em uma outra lista de melhores do ano. Uh, mas, enfim, tá aí. Eu tenho, eu tenho que correr atrás e não deixar isso passar.
2: E aí, bem que por isso que eu acabei não pensando muito em cinema, entendeu? Eu não tô dizendo que não teve coisas boas esse ano. Teve coisas bem legais. Mas eu não consigo lembrar de muitas coisas que eu saí meio... Cacete, sim, Como que coisa profunda, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Como assim, consigo... cara? Guerra Civil, você, não, você assistiu comigo. Foi esse ano? Foi. É. Caralho,
0: foi, claro que foi, foi é. Então, War isso é uma coisa isso Eu tava foi, sendo irônico, tá? foi o Cês último filme de super-herói
2: que eu assisti Não, eu percebi, eu não, acho que Deadpool foi antes dele Não, foi? Não, mas Deadpool é legal
0: Deadpool é legal, Você gostou você você não, tinha não, Os três, três é comentaram É o único, único filme
1: de herói que eu gosto,
2: basicamente
0: é? É, Eu lembro que teve alguma discussão de você falando que não Não, não os três. eu gostei, só elogiaram é. Mas tempo,
2: eu não fui mais ver filme de super-herói depois disso Eu não vi Doutor Estranho, eu não vi o Batman vs Superman
1: Ah, é... A gente tá aceitando que é um negócio comercial demais, né É o novo... Mas o lance
2: é que assim, mesmo os que
1: não me agrada profundamente Me divertem Mas por algum motivo Eu não tive mais sequer ímpeto
2: Pra assistir esses filmes É né? tipo Eu acho que morreu. Tá caro o cinema também né eu, Mas eu acho que Meio que eu Cheguei a um ponto Que exauriu mesmo Assim eu sinto E, e o cinema Tem menos coisas Pra assistir né A partir do momento Que você não, não Tá mais interessado Em ver esses filmes Eu tô muito animado Pro Rogue One Bastante bastante animado Mas aí por conta disso O cinema acabou Não ficando muito assim Eu sinto que das melhores Coisas que eu vi Não são de 2016 Sabe Foram coisas do Netflix Que eu vi de outros anos Ah mas eu vou ter Que colocar na minha lista mas é que você tá pensando numa lista de cunho específico e diferente, Você né? gostou
1: muito do... do aquele do, do Homem Cego? Hum? O... Que as pessoas invadem o porão dele... Ah, ele o, não, todos. então, de novo, eu gostei bastante desse filme. Mas, mas não, não é... Me marcou,
2: é um assim, como in the né? É, o homemzinho escurinho. É, ah. não, é Don't Breathe no original. Don't breathe, don't o, breathe. Homem, o Homem
1: das Trevas, no... Ah. Não, de novo, tem, teve filmes que saíram esse ano que eu gostei. O, o da mulher que fica é, em cima da pedra... Mulher que
2: fica em cima da pedra. Fugindo dos tubarões.
1: Eu, foi eu que falei. <risos> foi você, é verdade. É.
2: <risos> mas, não, então, de novo, teve bons filmes, mas nenhum que... Aquele lá, não sei o ah, que... é,
0: Para, <risos> chega, chega. Deixa ele ir pra isso é.
2: o, o O que eu ia falar <risos> sobre, era, você já adiantou aquela hora, Rick, foram, tipo, três álbuns... Eu não, foi um, esse foi um ano que eu não ouvi muita música Foi provavelmente um ano que eu Desde que eu comecei a ouvir música de verdade Foi provavelmente um ano que eu menos ouvi música de todos Você assina Spotify ou algum serviço? Uh, eu não assino, eu tenho, mas não assino assim. Eu realmente, a, a minha rotina mudou De tal forma que tá difícil encaixar Música nela, assim hum. Porque ou, ou, hoje ela mais se encaixaria Que seria, por exemplo, lavando louça ou no carro Você ouve podcast? Eu ouvo, pod, ou, ouvo né? Eu ouço podcasts <risos> hoje em dia E pra escrever eu não consigo ouvir música Porque me atrapalha pra escrever, Sim. então é, Mas eu também não consigo escrever Ah,
1: não, música. eu consigo escrever eu, eu ouço música quando, quando eu tô andando na rua e eu ando bastante, sabe? Eu venho pra gravar aqui andando. Uh, eu, sei lá, eu ando muito de metrô. Então, pra mim, eu tô constantemente ouvindo é, música.
2: E eu percebo esse foi... Ah, sei lá, esse foi o primeiro ano que eu tava oficialmente morando com a minha namorada. Então, a rotina muda. Tem coisas pra cuidar em casa. Tem duas gatas pra cuidar, tem um cachorro pra cuidar. Tem horas que, bah você não tá afim de fazer uma certa coisa, mas outra pessoa quer aí você vai e faz aquilo. É, foi o ano que eu mais joguei videogame de longe de qualquer um pra produzir coisa o pro site. E, é, eu só consigo ouvir música ou podcast com o jogo depois que eu já terminei ou quando ele é muito mecânico, sabe? Então, foi provavelmente o ano que eu menos ouvi música. Então, esses três álbuns foram meio que os que eu consegui encaixar. E é engraçado que eles têm uma temática em comum. Você adiantou aquela hora, Rick, que é, é o Black Star, do David Bowie, né? Que saiu no começo do ano.
1: É o Make It Darker, do Leonard Cohen, que faleceu recentemente. Deixa eu tentar adivin adivinhar o terceiro. É o... Droga, eu não consigo lembrar de ninguém. Exato, é o, é o, é o <risos> Skeleton Tree, do, do Nick nisso.
2: Cave. E, curiosamente, esses três álbuns têm algo em comum muito forte entre eles. Os três são sobre ou giram em torno de morte. Uhum. Uh, o Black Star foi o álbum que o Bowie gravou já sabendo do câncer terminal dele. O Make It Darker foi um álbum que o Cohen já tava tão no fim da vida que uh, ele teve que ser ajudado pelo filho para gravar e pelo uh, agradecimento que há no álbum. Ele gravou já sentado a maior parte porque ele não conseguia nem mais cair em pé. E o Skeleton Tree é um álbum gravado depois de um dos filhos do Nick Cave ter morrido, né? Um dos filhos dele caiu de um penhasco e morreu. É, acho que foi no fim do ano passado ou no começo desse ano e tal e os três falam desse assunto de maneiras muito diferentes e muito específicas assim e, e eu eu não saí planejando sabe vou ouvir álbuns que tratem exclusivamente da morte só só meio que aconteceu e não sei o do e todos vocês, vocês todos ouviram certo eu não ouvi ainda não, Ufa, não ouviu? É que eu gosto
0: bastante do, do e, não eu, e esse álbum é completamente diferente de todos os, os outros álbuns dele eu preciso ouvir é muito bom
2: é e, eu diria que o Black Star é um álbum... É um álbum que é meio agressivo e apimentado de melancolia no fundo dele, sabe? Porque aquela pegada... Eu posso falar que ele tem uma pegada meio jazz, assim, né, em alguns sim, dos instrumentos sim, e sim, tal? Sim, jazz
0: contemporâneo forte, eu acho. E,
2: só que é uma pegada específica, assim, a maneira como certos instrumentos, como acho que são trompetes, saxofones são usados, pra mim são agressivos, sabe? Parece que eles chegam... Com tudo na música, sabe? Tipo, eles chegam chegando e mostrando pra você... Tô aqui. Não é um instrumento pra se misturar com... O... Eu não tenho nenhuma teoria musical por trás do que eu tô uhum. falando, tá? É só a impressão de um leigo, mas... Parece que assim, eu não tô querendo me misturar com outras coisas. Eu não tô aqui, tipo, harmonizando com outras coisas. E, tipo, eu tô chegando pra você me perceber e você me ouvir. E as letras e a maneira como o Bowie tá cantando também, eu sinto, esse álbum... É mostram isso, assim, com pequenas exceções quando eles meio que dá, parece que ser é uma maciada na voz e faz uma quebra interessante da melodia que é, é talvez a coisa mais David Bowie que há no Black Star, assim é quando você sente quase o Bowie antigo mas é só por um segundo e depois volta para aquela coisa mais agressiva, tanto que é um álbum que eu gosto muito mas eu não consegui ouvir, por exemplo tantas vezes quanto eu ouvi o The Next Day, sabe, The Next Day para mim tava no repeat todos os dias foi um álbum que me demandava bastante energia, assim. E eu sinto esse tom por trás o tempo todo. Quando você vai pro Leonard Cohen... É, o Leonard Cohen morreu um pouco mais velho do que o, do que o Bowie. E não foi de uma, de uma doença é, que anuncia a sua chegada e diz eu vou te matar, só não sabe quando, mas isso vai acontecer aos poucos como câncer, sabe? Ele já era um homem extremamente idoso, já já, já tinha alguns outros problemas que foram O morreu em 70 e pouco, né? O Cohen morreu. Ele, eu morreu, acho que ele mas... não chegou, ele não chegou a 70, chegou o Bowie? Eu acho que
0: sim, não foi o Matheus, lembra?
2: Eu, eu não sei se ele chegou a 70. O o, o Cohen, ele já tinha, acho que mais perto de 90 do que do começo dos 80, eu acho. É, mas eu achava que o Bowie era um pouquinho mais novo que isso, eu achei que era tipo 68, alguma coisa assim uh, Mas eu, ao mesmo tempo eu sinto que o do Coen é meio que um, um álbum muito mais olhando pra trás, sabe? É muito mais um álbum de, tá, a gente chegou aqui, agora as coisas vão se encerrar O que, que eu tiro disso, o que, que não tiro disso, e... Existem coisas obviamente tristes lá no meio, é, eu acho que é meio difícil alguém conseguir chegar no fim da vida tendo essa consciência poética e não, não carregar sua parcela de arrependimento, sua parcela de tristeza, eu acho que é saudável, acho que todo mundo vai carregar isso. Existem, existem momentos que é ele olhando pra trás pra figura amorosa, que eu não sei dizer se, se na letra ele tá falando de uma figura específica, por exemplo, fazendo referência a uma Marianne, que foi a grande musa dele, ou se... É meio que a figura amorosa representando todas as figuras amorosas que ele teve durante a vida. Uh, mas tem, tem essa, essa perspectiva de estar tá olhando para trás e pensando sobre, sobre, o, sobre o que ele passou. E, mas ao mesmo tempo eu sinto que existe uma derrota, mas aquela derrota poética que você espera. Assim, aquela derrota justamente da consciência de alguém que sabe que não há vitória. Como aquilo que eu falei sobre ele no, no, no episódio quando a gente tinha acabado de morrer. Tem uma música específica que ele tem versos que ele repete sobre é, em que ele fala como ele desejava que houvesse um tratado entre eu e você uh, encerrando dizendo que gostaria que houvesse um tratado sobre o amor que nós dois tivemos e essa música é, enquanto muito bonita é esse pedaço de letra repetido como uma coisa que encerra o álbum uh, com uma música que é, praticamente não tem letra ela é uma acho que é um quarteto de cordas assim bastante bastante bonito bastante bastante triste e quando a música tá a música tem um crescendo e quando ela tá pra se encerrar, ele entra declamando esses versos, mas só declamando, não cantando. Dizendo, é, eu, gostaria, eu não vou lembrar de cabeça agora os versos, mas é, eu gostaria que houvesse um tratado entre você, eu gostaria que houvesse um tratado. É, I wish there was a treaty between your love and mine. E essa é a última frase do Leonard Cohen em um álbum gravado e encerrado ali. E eu acho que por um lado isso... Resume muito do, do que ele foi, assim, sabe, de quase eu, esse desejo constante, eu queria oficializar esse amor, eu queria oficializar essa paixão, eu queria deixar ela mais clara do que eu talvez tivesse deixado, porque você sempre tem essa incerteza, certo, de você espera que eu descompreenda exatamente do que você tá falando, mas você nunca tem a certeza absoluta, mas eu também sinto que é uma mensagem quase dele a, 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 aos que o leram, aos que o ouviram, aos que o acompanharam, sabe, porque você acaba desenvolvendo uma relação E ele foi sortudo o suficiente de viver o suficiente para entrar numa era é, Na qual esse amor você podia ver A correspondência, né, fóruns e, e fãs E mensagens na internet que você vê Diretamente a relação um para um E aí num outro espectro você tem o Skeleton Tree Do Nick Cave, que é um cara Consideravelmente mais novo do que eles Eu acho que o Nick Cave tá talvez Nos no 60 agora Não é um homem jovem, mas não, não é um homem já idoso que acabou de perder um filho, e um filho que era meio jovem. Eu acho que ele tinha 10 anos, talvez um pouquinho menos do que Caralho. isso e tal. E é um álbum puto, né? Exato, assim, é, é, um, é um álbum eu sinto muito mais ódio do que qualquer outra coisa, sabe? É um álbum absolutamente desesperançoso. É um álbum, é um álbum, é, Parece que, que não sabe mais pra onde ir, assim. Ele, ele, curiosamente, é o último álbum do Bowie, já tinha um pouco, vamos Dizer de uma coisa meio monotônica, sabe? As músicas não variavam. Eu falei do. do eu falei do Bowie, eu quis dizer do Cave. É, não variavam muito, assim, era, se mantém meio constante. E eu senti a mesma coisa desse, assim, ele se mantém, parece que cinza o tempo todo. É a, é a imagem que eu tenho ouvindo ele. E eu acho que é uma imagem que. É meio cabível, assim, com, com a, a tristeza extrema que você tem quando você é, é batido com alguma grande perda, por exemplo, com a perda de um filho, né? Que é uma tristeza parece que tão grande que te leva a completa inação, sabe? Não é nem que é, tipo, tudo dark, tudo horrível, tudo melancólico. Até isso parece que foi retirado de você, só sobra... Parece que você é inerte, porque além de tudo... Você tem outras coisas que você tem que cuidar. Ele tem um outro. Era, era, eles eram gêmeos, um, do, do, os garotos, e foi um dos dois que morreu. Então, tipo, ele tem um outro filho ainda jovem pra cuidar. Ele tem outros filhos além, além desses. Ele tem uma esposa, ele tem uma carreira. Então, tipo, as coisas não podem parar por conta disso. E aí parece que é essa inércia que surge desse momento, sabe? Do tipo, você não, não tem muito nem pra onde extravasar esse luto, assim. É, é
1: meio isso que eu sinto no álbum dele. No álbum dele. Ele. É, é, é algumas rock, assim, é algumas folk. O, você diz change. na carreira
2: como um todo? É, eu não conheço eu, muito. Ele, as raízes dele estão mais punk, assim, na tá. real. Assim, quando você pega as, a banda antes do Bad Seeds, tipo Birthday Party, ou. qual é o nome da outra banda? É, Boys Next Door, não lembro agora. É bem mais cruzão, pesado e tal. Quando vira o Bad Seeds, eu acho que você pode dizer que tem alguma certa base no punk, mas eu já chamo mais de um, um rock mais cru, só mesmo. Uhum. Às vezes, não exatamente mental, mas não temeroso de de tentar coisas não não, eu tô aqui, sei lá, um dos membros era o Blixa do Neubauten, que tipo, é uma banda industrial, certo Matheus? Mas industrial não que não temem experimentar
1: o máximo possível. Assim. E, e esse álbum último, é, é, segue essa linha também?
2: Então, não, eu acho que ele mesmo no, no, no quanto mais a banda foi avançando, ela, a linha foi mudando, quando você chega no No More Shall We Part, é um álbum que, meio que quase nem tem guitarra, quase tudo é piano só, por exemplo. E, sei lá, dá pra dizer que talvez seja a maturidade dele. Ao mesmo tempo, ele fez um projeto paralelo logo depois, chamado Grinderman, ou Grinderman uh, que aí era meio que só sujo e pesado e pauleira de novo. Esse daí, assim, ele tem instrumentos sujos, mas é um sujo contido, eu sinto, sabe? Justamente parece que sempre andando em linha reta, não dói no ouvido, assim. Nunca tem uma explosão, seja de instrumento ou seja de voz. Uhum. Então, acho que aí eu, eu diria que tá um pouco mais distante, sabe? Eu teria até dificuldade de chamar de rock, por simplesmente. Eu não sei dizer o que que eu, do que, que eu chamaria esse álbum, mas já é mais distante disso, assim. E aí essa curiosidade que eu queria mais trazer, assim, foram as três coisas que eu mais ouvi esse ano. Mesmo quando eu digo mais ouvi, nem foi que eu ouvi extensivamente, assim, mas no fim os três uh, dialogam com a morte de maneiras distintas e diversas, e eu acho que cada um com um ponto de vista próprio. Obviamente isso é tudo na minha interpretação, eu infelizmente não fui amigo nem do Bowie, nem do Coen, antes eles falecerem. Acho que o Cave vai falecer também sem que eu me torne amigo dele Ah, é, é... esse podcast vai mudar tudo <risos> Mas é, foi isso que eu senti com, esse, com esses três
1: álbuns Não, são, É a arte, a arte O artista lança pro público e ela ganha vida própria, né? As pessoas interpretam as suas próprias maneiras e às vezes foge daquilo que o artista estava querendo transmitir, né? Mas é, f... também foge do controle dele, né?
2: Mas foi, foi isso que eu queria destacar nesse ano de Nosso Senhor 2016 Obrigado
0: Eu uh, vou me distanciar o máximo possível de toda, de toda a poética que foi destilada pelos nossos dois participantes, porque. Enfim, eu não sou assim. E eu vou pros piores filmes de terror que eu vi este ano. Mas eu gostei, eu gostei. É, acho que, que foi um tem tem ouvinte que tinha né? dado essa ideia, não foi? Acho que foi, é. Uh, e assim, nem todos foram uh, 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 lançados este ano, tá? Então tem coisas mais de, de anos passados e tal. Uh, e até de anos futuros, porque eu tenho essa capacidade. Então a gente... Vamos nessa! Primeiro filme que eu coloquei aqui é Lights Out. Qual que é esse? Mesmo? Lights Out, ele é baseado num, num curta que eu acho incrível. Incrível. É um curta onde... Ah, ah tá, não é, tá. É aquele. Eu
2: falei até quando eu fui é. no cinema assistir. Da... Ah, você também assistiu? Não, mas esse cinema não é legal. Não, é uma bosta. Não, não, eu falei quando assisti, que é do, do A pessoa que só existe no escuro ah. Sim, você tava aqui quando eu falei sobre ele Então tudo bem, mas eu tô falando que eu assisti, eu achei ah, uma merda
1: Não, eu achei legal, eu não, acho mas ele, filme. ele foi comentado bem ah. até esse filme Não, ele é bem ruim, não. ele não tem nada
2: a ver com, com, com Não, o... ele estende ah, totalmente O
1: que o um curta é e Não tal. dá pra transformar
0: um curta Exato, de um Exato, e por isso que não um deveriam um ter de... feito porque É o você mesmo não...
2: diretor até, que é o mesmo diretor é. que tá dirigindo Acho que é na Belly 2 e tá já fazendo a continuação desse filme.
0: Nossa, é muito ruim, gente. É, Pelo eu amor achei, de Deus. Assim, eu
2: acho que a história que criaram pra. Como é o nome da, que eles dão pra mulher que só não aparece ah, na luz? isso. É, é, é horrível a backstory, não faz sentido nenhum, mas o filme tem
0: umas cenas divertidas. Os, o núcleo dos personagens é legal, é bem desenvolvido. Não, não faz o menor sentido nem. Na, nada do que acontece naquele filme. Por uh, erros de roteiro e de continuação enormes. Qual? Ah, cara, não. Porque eu não lembro de nenhum. Todo, todo momento onde ela aparece, eles estão fugindo dela, no, ainda mais no, 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 na, no ápice final né, do, do filme, uh, uh, nas cenas finais, é, é, tudo poderia ter sido ra rapidamente resolvido se eles sair saído na rua. E assim, não fica claro em nenhum momento se é só a luz artificial ou se é a luz da lua. Porque se a luz da lua pudesse também revelá-la, ela não ia aparecer nunca. Ah, mas é a lógica de filme de terror, né? Não, a gente, mas eu lembro a que eles estão é... presos na casa, porque eles vão tentar pegar a mãe.
2: Não, tanto que o namorado foge Então, o namorado foge Porque prime é, primeiro eles fogem pro porão E eles ficam
0: trancados por ela lá Na verdade, só dois ah, então, e o... é, então, e aí o namorado foge e, e aí quando eles saem A primeira coisa que eles fazem Não é fugir, é continuar na casa Eles estavam indo atrás da mãe de novo eles continuam na casa Sendo que tem um monstro que anda no escuro Mas todo ponto era salvar a mãe é, tipo, é tudo... Mas foda-se, sai e pega uma lanterna não, Pelo amor de Deus peraí, Mas você não pode dizer que o filme tem furo
2: Só porque você tá dizendo que você fugiria em vez de salvar sua mãe Não,
0: não, não, é aqui não faz o menor sentido você ficar lá Sendo que você não tem luz, você vai morrer É isso que vai acontecer eu não sei, eu acho que você tá botando é, muita lógica é, é, do mundo real é, é a real, suspensão né? da descrença É, é, é não, importante. não conseguiu esse filme comigo <risos> Eu
2: gostei dele, mas eu acho que você tava quando eu
0: falei dele Eu não tô negando que eu tava, só tô falando que eu assisti agora E eu tô falando dele Eu senti que você tava
2: negando, cara Eu senti a sua negação Enfim,
0: uh, o outro que você também assistiu agora tava uh, Desde já falando Orgulho, Preconceito e Zumbis Ah, hum, esse é bem fraco É bem, bem ruim Me... Tipo, tem coisas meio engraçadas no meio Não, não tem É, eu dei umas risadas Não Mas ele é fraquinho É Uh, um outro filme, A Floresta. Esse eu já falei no podcast Qual também. É, é aquele que tem a atriz que, que participa do Game of Thrones. Ah, é. ah esse é depois
2: que você viu. E é, além de tudo, é a visão mais preconceituosa possível Japão, do Japão. É,
1: é. é. é a da
0: floresta que as pessoas se suicidam, né? A floresta existe. Sim, e eu acho que é uma puta história interessante, já vi um documentário da BBC sobre, é muito legal. Mas
2: não do tipo, a
0: americana vai na escola e tipo, não, vai na
2: floresta, tem demônios, tem demônios, todo mundo aqui sabe <risos> que você é americano, não sabe. <risos> tipo, é documentado factualmente naquelas sociedades. Não, não, tem, tem fantasmas, é, ó. É, é. Tá, mas por que não tem, tem um monte
0: Fuji, E ali tem fantasmas. Mas por que não <risos> tem
2: cientistas então investigando fatos, é, fatores paranormais concretos? como assim, só um fantasma na floresta é. só... sempre teve? sempre teve mas vocês não ligam, não, não, é só não entrar triste <risos> tá, tipo, mas, é, 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 não entrar triste tá. nem ficar de noite e, é, é, isso aí. e além disso, além de tudo, tem o preconceito dos japoneses sensitivos né é. porque <risos> o japonês olha pra ela e fala assim, ela não deve entrar porque você
0: é Vai triste, dar ruim. você
2: só olhou pra ela Vai agora, como você sabe tá
0: ligado? Uh, o outro foi o que eu comentei na última semana o Ludo, Ludo? Ah, era esse o indiano eu não tô lembrando desse. Gente, você Eu comentou? não comentei? Acho que não. Será que eu contei pra alguém a história e, e eu, eu acho que eu, não, eu falei eu no podcast? não tô lembrando desse. Não lembro desse filme. Ah, enfim. Você não tava aqui
2: no Último Bilheteria, tava? Eu tava no ah, Bilheteria, tava, tava no, no Brothership, é verdade. Uh,
0: o Ludo, que é um filme de terror indiano no qual... É, jovens querem transar e vão pra dentro de um shopping Esperando ele fechar e poder transar no shopping vazio é, e eles, transam, eles... eles
1: transam fazendo um Bollywood dançante Não, assim, não. então não
0: acontece nada de Bollywood em nenhum momento é. Isso é bem triste E aí aparecem um casal de velhos Com muita fome e sede E aí eles começam a jogar um jogo Que em nenhum momento o, o filme explica como Que se joga o jogo, as Me, regras mas do mas jogo Mas é Ludo? Não, não é E aí é, então... O nome do filme é Ludo Então, gente. mas não é é, é indiano não sei o que quer dizer Ludo. é o Ludo indiano você é, nunca é. ouviu falar de enfim indiano? não tem regras não é explicada a regra em nenhum momento daquela porra <risos> e aí pessoas filme, tiram seis vamos explicar as regras do jogo. mas Zou. tinha que explicar pra, pelo menos porque acontecem cenas diretamente ligadas ao jogo você não entende porque que aconteceu Essa, aquilo é, tipo,
2: aqui temos então Anthony Bourdain e a ex-namorada do Justin Bieber pra explicar o que é Ludo é, é, a...
0: <risos> mas o que acontece é tipo o hora o cara tira seis e aí a velha vira agora você tem que comer ela daí vai lá e beija a menina e aí quando a velha tira quatro e ela tem que comer alguém também ela vai lá e come de fato. Alguém. E ele vai... comer. <risos> Sim. Mas quantas pessoas estão aí? Ah, uh, quatro. E ele mata. Ué, e, e ele... as outras pessoas ficam só olhando. Por que é assim na Índia? Peraí, ele mata alguém ali na hora. É, é a, a velha. Ela, ela come, mata, tipo, a namorada do garoto. Não, ela mata um outro cara. Mas ela tem um time inteiro? Eram dois casais. Tem um cara, um, dois caras e duas meninas. Aí tem uma velha e um velho. Ah, eu achei que esse contava já. Então. Não, caralho, eu acabei de falar que dois casais entraram num shopping e depois aparecem dois velhos ainda. E aí, tipo, eles não ajudam nada pra velha não matar o... Não, e Também... ela literalmente abre o cara no meio e é, tipo... Ah, nem eles são nada. velhos especiais. Então, daí depois fica claro que eles são demônios e tal. E aí, o que o filme faz é que daí, quando tudo isso acontece, fala assim, aqui agora o filme é sobre eles fugirem do shopping. Não, é um filme sobre explicar da onde vieram esses, esses velhos. É. E aí, é duas horas e meia de filme explicando, literalmente, desde do começo da vida desses velhos e por que, que eles estão ali. Porra, eu queria ver até descobrir que era duas horas e meia. isso mesmo. Exato. Um e aí pouco. teve uma hora, até quando você dá aquele toque no <risos> Netflix Não é possível que tenha muito mais. É, é. daí, tipo, não, deve estar tá acabando. Essa a tá nem na metade do filme. Só, não. Eu, que
2: ideia de merda ficar no shopping fechado pra conseguir transar. Porque se você tá disposto
0: a ter esse desconforto no sexo, tem coisas melhores. Até porque você vai ter que passar a noite inteira no shopping. Então, depois... eles sentaram em vários motéis, e, tipo, muitos, e nenhum aceitava porque era Índia. Nenhum aceitava? Não. Mas eram casais héteros, é? gays? Ah, mas é, porque... lá, trans em pé, então, no beco
1: escuro da rua. Por que ah, Será que eles eram eram hotéis? Talvez muitos jovens, né? É índia, ah, cara. porque eles eram muito jovens. É isso não é
0: índia. Não sei o que isso não, quer não dizer. Não, é índia, índia deles lá do filme. Não deixava, sei lá o que caralho. <risos> Daí, não pode entrar no motel, vamos pro shopping. É, vamos é, esperar é. as lojas fecharem, a gente passa a noite lá. E o bom que eles enchem a lata antes, tal, e tá tudo bem. O problema é que só os motéis não deixam mesmo mais. Mas então, e índios índios, na eles velha surgem, matam viu? deles e eles só ficam olhando. Sim. É, <risos> assim eles boias. gritam mas é só isso eles não tentam ajudar e nem fogem e eu acho bem legal ah, em algum momento eles tentam fugir mas e aí de repente o filme vira eles estão dentro daí o que sobrou né que é duas meninas e um cara ele ele fica bravo tentando é por algum motivo e ele tenta estuprar uma delas e ficam, oh wow, isso veio do nada absolutamente nenhum lugar se esperava isso acontecer e aí elas fogem sem ele e aí elas encontram de novo e o final desse filme como se não fosse suficiente toda essa zona sobre o jogo e como não explica as regras e nada. E aí, no final, é... Ah, é um final terrível. Parece que o, o diretor assistiu muito Sun Raimi e falou que consigo fazer igual. Enfim, próximos filmes. Crampus, Ele tem que entrar. É, que é de 2016? Ah, não. É não, é de 2013, 2013 eu acho. E aí, ah, mas é uma, lista,
1: com... é uma
2: lista... É, de... Foi
0: o que eu falei antes de começar. Com
1: uma lista
2: do que eu assisti esse e, ano. E até comentei quando a gente tava no corte, né? Mas é Krampus 2 já tá disponível, é, eu, eu não vejo a hora de assistir esse e negócio, Algum é. ouvinte tinha até dado uma ideia dos três assistirem comentar,
0: mas chegou tarde demais a ideia e aí é. não deu tempo. Mas Crampus, Caso você não tenha escutado quando a gente falou sobre, é, sobre a, é, a história do irmão do Papai Noel, o Crampus, que ele é mau. Só que na é. verdade o papai não é um filho da puta também. Então foda-se, sabe? What the
2: fuck, my brother? É,
0: é, é, é. O pior eu vi uns pedaços de crampos e... Você é... não assistiu até o
2: final? Não, não. Eu tinha coisas melhores pra fazer. Ah. Mas é, é realmente algo... É, não é importa, especial, né? é, Não importa o quanto você esteja pensando agora sobre algo ruim. É pior. Vai te impressionar. É
0: pior. E olha que você nem assistiu inteira. Não, não. <risos> ah, um outro que eu não, não falei aqui antes, mas eu queria ter comentado alguns episódios atrás. Chama Jerusalém e o... S de Jerusalém é um Z. Ah, é o de zumbis em Jerusalém? Sim. Eu vi a chamada do Netflix, eu não quis ver. Oh boy, esse filme é especial. Ele, ele termina com a piada que Jesus ressuscita porque é um zumbi? Não. Nem isso pra ele aproveitar? Não. Mas, cara, tem gigantes. Uma hora parece que você tá assistindo Attack on, Attack on Titan. Como assim tem um gigante do nada? É, é, é um, um gigante, gigante zumbi. zumbi. Mas, mas peraí, peraí, peraí. <risos> é, é, exato. É, assim, é o pode vamos dizer, na,
2: na, o que acontece é que por algum motivo em Jerusalém, sei lá de que ano que se
0: passa... Não, é agora. Ah, é Jerusalém atual. Uhum. É, as pessoas voltam dos mortos como zumbis. Sim. Certo. Só que existe toda uma carga muito forte religiosa. Não é simplesmente um, 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 tipo o zumbi do Romero, que é um ataque químico e os zumbis. Não não,
2: não, não. do Romero é. Eles só falam que quando o inferno estiver cheio, os mortos andarão de volta sobre a Terra. Mas não
0: tem um. Qual que é o. É Deus... o A Volta dos Mortos Vivos, que faz paródia com o Romero, ah, que aí pode é o é um negócio. químico Sim, pode ser não. É. Uh, mas enfim, esse é muito, muito religioso. Tá, mas o lance é. Então tinham um gigantes já nessa Terra que morreram e voltaram como zumbi? Na verdade é pior, é, são anjos. Não tento entender, é essa a real. Porque o filme nem tenta explicar também. Porque ele em algum momento fala que... O filme começa com possessão. E depois vira zumbis. Em nenhum momento... E aí, de repente, zumbis têm asas. Então, assim, é... é, é. Os zumbis filme... são anjos, então? Exato. Todos? Eu achei que era só um gigante. Não, não, não. Todos são anjos. É muito confuso. E as pessoas morrem sem o menor sentido. E outras vivem que também não tem o menor sentido elas estarem vivas e, enfim... É, é um filme especial, assim. Mas eles brincam com essa, essa lore cristã? Sim, bastante. Porque o <risos> começo... Isso tá me parecendo engraçado. O, o começo mesmo. do filme todo é sobre como todas as religiões é, têm alguma coisa registrada em relação aos zumbis. Uh, e todas... Isso é verdade? Talvez. É, eu, não, eu, eu não sou nem expert em religião. Mas enfim, eu acho que sim. Eu acho que toda religião tem algum, algum tipo de... De referência, não aos ao zumbis que a gente vê em filmes normalmente, mas sobre mortos voltando e, e enfim, sendo talvez... Eu nunca isso. tinha lido nada sobre isso. Como não? <risos> Jesus voltou dos mortos, cara. É, é verdade. Sim, mas Jesus é uma exceção. E não é... Não, não só ele. Teve um cara que ele estourou, não teve? Não sei, teve. Ih, caralho. Não, mas tá... Eu acho que não, cara. <risos> enfim, é, é, e, e o filme é sobre isso. Como toda religião tem alguma citação a respeito disso. E, e aí... A cada, sei lá, a cada lua, sei lá, X, é, os portões do inferno lá abrem e aí Então abre todo moram.
2: mês? Não, não, não. <risos> a é, cada lua cheia, é Sei lá. Né? É, 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 tipo, ei, alguém ah, tá fechando os portões hoje? É, hoje, é, hoje? É, cada vez Esqueci, que Esqueci, vai... puta tá que pariu, João. <risos> é. É interessante. Assim, eu ainda tô meio intrigado com os gigantes. Só
0: dizer. E, e assim, assim aparece no um final mês? e é só. Anjos? Por que, que aparece no final? Eu quero muito saber desses gigantes agora, cara. E assim, não via claro também se no universo a Terra acabou, né? Porque eu acho que sim. Porque como que você vai parar gigantes? E são gigantes, não gigantes de 2 metros, 3 metros de altura. É gigante e é para é um Titan mesmo. Mas você era cara. tipo... Acima das muralhas de Jerusalém, sabe? Era tipo Golias. É! G Golias, aí, não. Golias e zumbi.
2: Golias não era um gigante de tipo, tamanho de um prédio. Não era? Pro o Henrique era. Não, ele morreu com uma pedrada na cabeça, como Mano. ele poderia Mano, ser? Não é Golias o gigante? Não, ele era um cara muito grande e forte. A gente tá realmente discutindo a veracidade do um não, não, relato não é bíblico. De, não, hum. não é questão de veracidade,
0: hum. mas a história é isso. Mas nenhum homem a Bíblia fala, fala que é só um cara grande, ela fala que é um gigante.
2: Não, não, não literal gigante, cara. Davi jogou, girou lá com o cintinho dele, jogou uma pedra na cara e matou... Mas.
0: Exato, então. Quer dizer, não, então que meu, eu. Que Jesus é, nasceu não... de uma estrela. Não, que... não, não, ele não nasceu de uma estrela. <risos> não! Que... Eu gosto muito que. Ah, eu adoro quando a gente aborda esse tipo de coisa. Não, mas é, é tipo. Isso. Você entendeu? Não, faço... não. Jesus não.
2: nasceu de Maria. É que Exato. não houve sexo na, na, na concepção, concepção dele. Mas
1: teve a estrelinha lá que brilhou. Não, não, é não, que... Essa, não dela, guia, essa é a estrela guia. estrela que enviou os três Reis Magos. Exatamente. verdade. Não. tá. absolutamente nada. Mas em já eu tava me com a turma da Mônica, tá ligado? A não, mas a Maria né? teve, teve Jesus sem copular com ninguém. Exato. É. Ou seja, é, qualquer coisa pode acontecer. Pode, pode ser que não, ele não, tenha não. destruído, matado o. Como chamam aqui? Matou Golias? O... Davi. Davi. Pode ser que Davi tenha matado Golias, sendo ele um humano normal. E o Golias. Cara, diferente. eu
0: tenho bastante certeza. Mas como? como? Em que momento a Bíblia fala, tipo, oh, só pra avisar, deixar claro. Tá, nota, algumas... nota do editor. Ah, eu nunca li a Bíblia inteira, eu li alguns pedaços. Gigante aqui, quer dizer um homem.
2: Mas grande. a Bíblia chega a ter definições tipo, do tamanho das especificações da arca de Noé, sabe? Talvez tenha, tipo, Golias Media 30 palmos. É, eu não, eu não sei. Não sei se tá aberta a interpretação, ou se é. Alguém Tem que ouve a gente que é religioso ou lê a Bíblia, já leu a Bíblia vai confirmar
0: isso. Vai. Alguém que ouve a gente é religioso, odeia esse podcast. É, <risos> é o que eu acho. <risos> Uh, enfim, Jerusalém com Z, ótimo. Uh, o outro é The ABCs of Death. É muito ruim. Acho que eu já vi também chamado no Netflix. Mas é não... é, 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 uma, é aquela, aquele tipo de filme que é uma junção de vários continhos pequenininhos. É, A é para... Ah, eu assisti esse filme, eu é, acho. É não, não, pera. Esse é o que é meio...
2: Cada um é, uma, é um feriado?
0: Não, cada um é, é um diretor diferente. Daí tem o A, B, C, D, D, B é pra... Bolas na trave. Caramba, lá. vai é, até dizer?
1: Sim. São, são 24, 20, 26, 26 histórias. Né? Existe
2: algum filme de vários e vários curtas de diferentes diretores que é bom? Eu não conheço nenhum.
1: Tem o... Um...
2: Um... Mas não são tipo três médias metragens? E daí? Mas são vários é Não, tô falando diferentes. de vários,
0: vários curtas e tal.
1: Ah, eu gosto da daquele,
2: ah, daquela Animatrix.
0: série... Ah, que é mó bom. É, era o... Nossa, animatrix é bem legal. Eu, né? Nossa, que... eu
2: lembro que eu assisti quando saiu, eu já achei uma merda. Eu fui não, ver de é, novo e eu é, achei pior ainda. É, é bem Tinha bem Pari,
1: Paris Te Amo, aquela, tipo aquela série de, ah, é de, de curta. o
2: Japão tem o do, do, Shoku... do Shokunin, não, do Hikimori, não é? Eu não lembro. Que é o ermitão dentro de casa e tal, que ele tem as, as pilhas de pizza certinhas. Mas e... isso
1: é um outro filme, não é, é? É
2: a mesma coisa desse de Paris, só que só focado que Japão. no Japão, é? Sim, essa série é legal. É, é
0: verdade, esse é bom. É. Enfim, Davis of Death é muito, muito ruim, porque a maior parte das mortes, que eles, a letra correspondente, é só, ah, não tem graça o trocadilho que eles tentam fazer, sabe? E, e, e a, a grande maioria do, da, dos curtas são bem, bem ruins. Acho que só o primeiro. O primeiro é muito bom, uh, que fala sobre traição e tal. É muito legal como, como que dá a volta o filme, assim. A, o twist dele é muito interessante. Mas o resto é bem ruim. É, no meio até tem uma, uma animação que é só... Parece comercial da MTV dos anos 90? Do, eu gostava flux. muito de começar Então, mas eu queria que quando você tenta transformar isso num filme, é só ruim eu Vale mais a pena
1: ler o Gasly Crumb
0: Tynies Até é é porque, porque se não
1: tiver um bom roteiro Não, não tem técnica que salve, né é.
2: esse, esse daí é aquele quadrinho do Edward Gorey, que é o O abecedário das crianças morrendo A's ah, for Amy. eu dei de presente
0: isso Ace for Amy, Rafael é, é,
2: Stairs é. Bees for Basil É, o Amy of Death ele
0: tenta fazer a mesma coisa, só que ele faz muito ruim uh, E o último, que também é um são ah, vários, chegamos no último? É, é, são vários filmes juntados em um só É o VHS 2 hum. um, é, E ele é assim, ele é duas coisas ele é ruim e decepcionante. Porque o VHS 1, ele é muito interessante. Ele não é bom pra caralho, mas ele tem ideias muito legais ali no meio e, e como ele junta todas as coisas de uma maneira legal. Quem não assistiu, ela construiu bastante. Uh, é um filme que é. Ele é uma. É, ele vem de uma leva de filmes de terror que ele é médio orçamento, sabe? Tipo, ele não é gigantesco, tipo uma atividade paranormal hoje em dia, mas também. Ele, ele, ele também não é o primeiro da atividade paranormal. Então é. Ele, ele tem uma coisa bem interessante ali no meio. E aí chega o VHS2, que daí é quando... É o mesmo problema que Black Mirror aconteceu? Quando alguém vira pros caras que mandaram um bem sem dinheiro e fala assim... Agora tá muito dinheiro pra você fazer. E aí fica uma bosta. Você não gostou da terceira temporada de Black Mirror? Eu achei bem fraco em comparação às outras. Tipo, ainda continua sendo bom, mas é mais fraco, eu acho. Eu ainda acho a segunda mais fraca, eu acho. É? Não, porra.
1: Inclusive, Black Mirror é, é uma das grandes coisas desse ano, né? Eu sinto que todo mundo, de repente, começou a falar Black Mirror. É, por conta de Netflix. Você sentiu que foi Também, um pouco... É. É, ah, foi um flash. Isso sumiu. Sim, nem hum. ficou
2: comentando muito ah, sobre isso. Torno... Eu, eu acho que marcou. É. Eu, eu não, não tô dizendo com isso que eu não acho que é bom nem nada. Eu só fiquei meio. Eu sinto que minha bolha da internet conversou por uma semana. Mas você não acha hum, que isso foi muito sobre isso? Um meme, sabe? É. Tipo, virou, é, tipo, é, ah, isso tá. é muito Black Mirror. Mas né? assim, eu sinto que foi por uma semana e as discussões, em vez de serem discussões interessantes sobre o que, que eu, essa temporada tava refletindo, era só de um lado, San Junipero é uma legal e do outro lado, vai se fuder, São Junipero é uma merda. Era e a gente também, também que é o que teste mas... do, do
0: BuzzFeed qual, isso eu não vi é, qual é a sua, o sua as suas estrelinhas ah, sociais do, do... primeiro episódio mas
1: nem, nem todo mundo discute com a, sei lá com a mesma intensidade com a mesma profundidade ah, não, mas que você a gente... vê
0: os textos da, da a chegada por exemplo porra tem coisas muito interessantes sendo ditas sobre ele é, sei, não, mas eu, eu
1: acho que, assim, em sites, você for procurar artigos que interpretam cada episódio de Black Mirror, você vai achar muitos. Eu mesmo já li vários, assim, tipo, ah, os melhores episódios de Black Mirror listados, né? Tipo, eu vou ler e, tipo, tem vários. Às vezes tem uma interpretação do autor ali. Eu acho que gera muito diálogos sempre, mas eu acho que não é todo mundo que, que vê dessa maneira. Às vezes as pessoas não, 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 não dialogam muito sobre aquilo que elas só assistiram. só uma impressão minha, assim, mas
2: eu achei que... Sumiu rápido, sabe? E é. eu acho que isso também é uma consequência... Do formato Netflix, de tão que todos os episódios. Não, não né? então que todos os episódios. É,
1: também.
0: É... Ah, não, mas se bem que ele tem feito alguma, alguns testes, né? Com, outro, com outras séries, né? Mas
2: isso não é só séries que nos Estados Unidos estão saindo por se, cada semana e ela vai adicionando então, aqui Então, eu acho
0: que não, porque tem uma de. Que é sobre um tirador. Eu não assisti ainda, mas é sobre uma tiradora de elite que é da Netflix e eles estão liberando só um, hum. um por semana. Porque
2: eu tivesse, assim, eu acho que isso pode ser uma consequência, sabe? Tipo, tá aqui tudo, você vê de uma vez. É, apesar que, sei lá, por exemplo, eu, eu acho que o Stranger Things durou mais do que o Black Mirror, por exemplo. Eu sinto assim, que a discussão em torno e os efeitos do Stranger Things, né? Porque foi muito sucesso, muito grande e tal. Apesar que até Fuller House é maior que Stranger Things e ninguém fala sobre. Porque, uhum. bom, é porque a gente não é amigo das pessoas que falam sobre Fuller House, né? É uma bosta. É, Fuller House é horroroso. É.
0: É. Eu assisti o primeiro episódio, porque eu, eu, eu saber. Também. Eu também, assisti o primeiro eu, é, é, é meio... <risos> e eu fiquei muito tempo... Mas eles destruíram completamente qualquer coisa. Meu, não yeah. que fosse bom um outro, mas, meu Deus, eles destruíram tudo. É só meio triste, é. assim. É.
2: Mas eu, eu não sei, assim, eu senti que o Black Mirror foi meio... <risos>
0: Mas então, eu ia te perguntar isso, e acho que é uma pergunta pra todo mundo, na verdade, que é... Vocês não sentem que 2016 foi... Ou eu tô ficando velho, mas foi muito sobre coisas efêmeras que, tipo... São chamas gigantescas que somem logo em seguida. E aí eu digo de, de coisas culturais, de uma maneira geral, saca? Tipo, uh, obviamente que a gente teve... Talvez seja por conta dos da, grandes, grandes eventos políticos que tiveram, eu chamaram que... muita atenção. Mas eu sinto que muita coisa cultural hoje, desse ano, foi muito... Olha como fácil faz aqui, no Em menos de um dia, já ninguém mais falava mas sobre isso. Mas isso é uma nossa percepção de mundo baseada em, em Facebook. Eu, Gente, eu também então, eu parei, eu, eu parei eu de usar bastante Facebook nos últimos meses. E eu, e ainda, e eu senti ainda mais isso. Mas
2: eu, mais ainda? não Porque eu, eu sinto que sim. assim Eu, eu acho que provavelmente o que mais provoca isso é a nossa percepção de realidade, porque a gente tá na internet, a gente tá em redes sociais, e cara, coisas de dois, três dias são velhos pra internet, uhum. né? E, e, e é uma coisa que eu sinto que vale pra gente ficar atento sobre, né? Porque tem... A gente até falou sobre isso na, 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 na conversa que a gente teve no Sesc Campinas, né, nesse último fim de semana. O Acai fez uma pergunta sobre isso, de jogos que ele não vê serem revisitados como filmes e, e séries. E eu sinto que é uma coisa pra gente ficar atento, assim. Eu acho que às vezes você caminha numa velocidade tão rápida, porque a gente quer saber sobre o novo... A gente quer saber sobre o que é o,
1: o último de tudo, o, o, o mais incrível. É, às vezes aquilo que nem foi lançado ainda é mais comentado sobre, do, do é. que aquilo que já foi lançado. Parece
2: que às vezes o, o fato daquilo ser lançado é uma vírgula na história daquele produto, né? O que importa é muito mais... É o mais, hype, é, o, é... é a
1: antecipação. E, é. e
2: aí eu sinto que isso acontece um pouco, assim. Tanto que é curioso, assim, eu não assisti mais nada de Westworld, mas acabou a temporada. E a conversa principal que eu vi foram pessoas é, falando Ah, que merda, foi exatamente como a gente conversou sobre na internet durante todas as semanas. É, tipo parece que muitas pessoas acertaram exatamente o que acontecer. e me parece muito cara se a série foi estragada por conta disso é meio culpa sua sabe acho que não da série necessariamente mas me parece um ponto curioso assim de eu vi uma legião de pessoas decepcionadas porque a série seguiu exatamente o caminho Dentro do qual eles passaram semanas e semanas Conversando sobre E por conta disso ela não tinha nenhum valor E eu acho que tem um pouco a ver sobre isso justamente A percepção de que tudo tem que ser maior Só que a partir do momento que você não se concentra Naquela única coisa Na maneira como ela é, é E simplesmente só é levado por tudo em seguida Eu acho que sempre vai haver essa percepção Porque eu tenho isso, assim eu tenho meses que passam E parece cara passou um dia acabou esse mês e de repente outras vezes que passa uma semana e parece que eu vivi três meses inteiros, sabe? Uhum. E, e varia bastante, assim. Eu sei hoje em dia que tem bastante a ver com, com outros aspectos da minha vida e tal. Mas eu, não, eu acho que pode ser mais uma coisa pessoal mesmo do que o ano em si. E a gente tá falando de um ano especialmente atribulado, né? Tem justamente uhum. isso. Como a gente falou, não só crise política nossa aqui, mas ver toda a eleição americana, isso te consome, não tem como, né? É importante pro mundo inteiro. É, não é. Mal dá para
1: dialogar sobre discutir sobre um acontecimento já aconteceu outro grande, né? As pessoas passam de um assunto pro outro,
0: e nem é que passou, né? tá acontecendo ao mesmo tempo, uhum. só vai somando, não tem, não tem a resolução de um assunto. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, também tem toda a situação dos refugiados da Síria. É isso sabe? que eu ia falar:
2: junto disso tem ataques terroristas ah. na Europa, tem as chacinas acontecendo nos Estados Unidos. Tipo é, Chegou ao ponto que nem virou mais notícia, né? Quando alguém, quando alguém pega uma Teve arma. Teve um, e um outra último vez. agora,
0: né? Exato. Teve que... um último nem... semana passada. Eu sinto que quase então, nem se assim, falou. Não tem sobre uma semana, na verdade, né? De atentados. Então, assim. foi feito. Uma, uma vez fizeram um estudo, parece que é pelo menos um atentado a cada um mês, alguma coisa assim. Eu acho que era até mais eu curto, que o um atentado é. Com
2: é. contava como matou uma matou pelo menos duas pessoas, eu hum. acho ah, assim e tal. Então é mais. Mas é, acontece com muita frequência, muita frequência. A gente também tá falando de um ano que teve Olimpíada, bem aqui no Rio. Eu também acho que isso é, contribui, sabe, para hum, Pro caos. É. E eu, eu acho que talvez seja só um lembrete que é importante a gente parar e respirar, sabe? e eu queria então antes de
0: gente fechar esse podcast e tem e-mails não sei e a gente vai chamar uma pessoa também pra falar sobre ah é, ah, é verdade é então verdade. Vamos, vamos chamar uma pessoa especial eu não sei se ele quis ou não mas, ah, é... mas agora, agora ele tá, ele tá inserido agora...
2: então vamos fazer um corte ele volta? sim tá
0: Agora nós temos um convidado especial, que já nem é mais especial, não, porque ele está especial, aqui sempre, né?
3: Não, eu sou, você não tava. você não soube disso, né? Que era sempre que você estava ausente. Você entra, né? Eu sou o, como chama? O eu quarto. O suplente, suplente eu sou o suplente. Suplente oficial. Eu sou o convidado suplente.
0: E aí, Matheus, você é esse ano de 2016 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É, o que foi pra você? Coisas boas e grandes. E assim, só deixando o cara, a gente acabou de entubar o Matheus com isso, tá? Pois é, eu
3: não sabia que eu ia fazer nada disso, é. então eu não selecionei, eu trouxe um monte de coisas, então. Eu vou falar rápido porque eu vou falar de música também. Já foi um podcast inteiro sobre música. Ok. Rapidinho. Eu falei alguma
1: merda? Só, só pra. Eu... Acho que
3: não. Eu, 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 eu falei, alguma, né? merda. Eu eu sempre sempre falei fico... alguma merda? Eu falei alguma merda? Eu não sei. Eu sempre sei. Fico ah, um não, no do rango, pop. Porra,
0: eu falei alguma merda? Acho que um pouco. É. <risos> Acho
3: que um pouco. Mas enfim, eu não sou tão conhecedor de música, eu vou falar sobre isso também. Como? É, What é, the é fuck? Mentira. Se você
0: não é, ninguém é. Ninguém nem deveria estar tá falando é, sobre. É. Mas <risos>
3: o que eu vou falar, assim, em vez de falar de três, já que eu seguindo. A lógica, né? Desistir uhum. gênero de três. Eu vou falar de 12. Eu vou falar de três, só que de quatro categorias, okay, que okay. eu não consegui selecionar nada. Primeiro, assim, é, três discos que eu ouvi e eu achei horrível.
0: Yes, só pra isso avisar.
3: é uma boa categoria. É. Primeiro, obviamente, o último disco do Metallica. Hardwired to self-destruct, é de self uma ah, merda eu, é sério? Quer dizer, eu é, nem sabia
1: que existia um último disco do Metallica, eu não
3: esperava que fosse bom obviamente, porque ah. eu nunca sou muito fã de Metallica, só, sei lá, gosto das coisas antiguinhas, assim, mas obviamente não ia ser bom esse disco, e realmente não é e tem reticências no meio do título né, não tinha como ser bom mesmo
0: <risos> tem alguma regra pra isso Hardwired,
3: ponto, ponto, ponto to self-destruct, é <risos> óbvio que vai ser ruim esse disco <risos> é, outros dois assim, que não são horríveis, mas são ruins assim, que eu tava esperando muito deles, são de dois caras que eu gosto muito. Um é do James Blake e outro é do Nicolas Jaar, que são dois caras que eu acho muito foda. Você colocou eu... nessa lista de álbuns Wings? Eu não gostei de nenhum dos dois. Nicolas Jaar eu não consigo ouvir.
1: É, é eletrônico cabeçudo, né?
3: É eletrônico... Os dois são, né? É, os dois são é eletrônico cabeçudo. Acho que essa é a categoria. Você definiu bem. Sim. O do Nicolas Jaar se chama Sirens, que costuma... Eu gosto das coisas dele. Assim, é meio... Cool, né? Meio cool, meio é? duro. Assim, meio eu acho durão. que é tipo
1: um, música ambiente uh, incompreensível. <risos> é eu isso. nunca consegui compreender. Mas é engraçado
3: porque eu fui na festa de, de, de 15 anos da The Edge. Que uhum. foi uma festona gigantesca. E ele era o headliner. Sim, é. Ele tava isso. bombando, assim. Eu falei, acho Caralho, todo meio... mundo conhece o Nicolas Jaar, não tinha ideia. Mas assim, ele sabe? deve
1: colocar umas coisas ali que são é, é, mais. Ah, você tem uma, uma, uma batida, uma percussão, uma, uma, uma coisa mais repetitiva que pelo menos movimenta as pessoas. Sim, mas sim. O, a, o, normalmente nem isso tem, nem batida não, tem. tem, mas... tem, sim, tem sim. o seu último álbum tem? Eu ouvi uma outra tem, e. Mas era... é ruim
3: o disco, então eu não gostei. Era umas subidas e descidas. Então, loucas. o que eu achei ruim do show na The Edge é que parecia coito interrompido, assim, do tipo. Tipo, ele ficava segurando sabe quando ele o drop the base drop the know, base ele ele dropava o base e durava tipo 10 segundos. Não. E daí começar a segurar de novo. Ó, moleque. Larga
1: esse botão aí. Exato. Mas eu tenho uma experiência muito ruim, geral, assim, com grandes produtores que eu gosto muito. Tipo, o álbum de estúdio é incrível, daí envolveu ao vivo. Primeiro, é muito, primeiro muito, que muito, às vezes eles é. não tocam as coisas deles, eles só fazem um DJ set. Que, tipo, não fugindo exatamente daquilo que eles, fa que eles tocam. E segundo que às vezes eles vão por uma coisa muito cabeçuda ou, ou muito diferente do que eu tô esperando. Não, esse é do sempre... já era bem
3: pista, assim. É? Mas... Puta, não foi um bom show. Enfim, hum. o outro disco que eu não gostei foi do James Blake também, que ele é muito variável, o James Blake. Às hum. vezes em um disco tem uma música maravilhosa e outra uma merda, enfim. Eu não e esse disco chama também. The Coloring Anything, eu achei... É engraçado, quando eu ouvi o disco pela primeira vez, eu ouvi e falei, caralho, que disco foda. Daí eu ouvi, tipo, no mesmo dia outros discos e daí eu voltei a ouvir ele no dia seguinte e falei, nossa, não, é ruim. Na real, eu,
1: eu não consigo sacar, eu acho ele muito insosso, assim, é meio, ele é meio adolescente justo. depressivo, sabe? É exatamente.
3: <risos> é bem isso. Esse disco é mais... É, outra, outra categoria que eu trouxe, mais três discos São três discos que eu não ouvi, mas que eu quero muito ouvir <risos> okay. Deixar a indicação Que um é do Kanye West, The Life of Pablo Eu não ouvi Eu, é, eu também, também não, não
1: eu, eu acho que eu ouvi, eu ouvi aquela coisa de... Ouvir alguém ouvindo, Exato. sabe?
3: É, foi meio isso, como ouvir de tá? orelhada, assim. Ah, quando
1: alguém tá ouvindo, você, tipo, repara. Ah, é o um álbum novo do,
0: do... Ah, ok, você não sentou e, tipo, deixou é, tipo, é. ouvir é. com calma e presta atenção. Mas tá em atenção. toda a
3: lista de melhor álbum no top 10, Sério? Sabe? desse ano, é. Sim, é. Você é eu Você tava
0: meio que descendo a lenha nele? Não, não. eu esse disco. É bem. Que teve aquele lance dele mudar o disco, né? Então, <risos> mas aqui meio... é porque uma coisa que eu vi muito recorrente durante o ano foi o Kanye West tá tentando fazer... O que o, o Kendrick Lamar tá fazendo há muito tempo já Exatamente, é, é, é? Eu
3: sinto um pouco isso, porque, mas Não sei, eu não ouvi o disco, então não sei te dizer mas... É que
0: o do To Kill a Butterfly do Kendrick Lamar é, é, é maravilhoso Então, o outro disco
3: que eu marquei, que eu não ouvi, que eu quero ouvir É do Kendrick Lamar desse ano, que é o Untitled Unremastered Sim, Unmastered, é
0: que o To Kill a Butterfly é... A Mockingbird? Acho que Butterfly, é do ano passado, é do ano passado, né? é do ano passado E ele ganhou o eu acho É até. muito foda esse é, disco,
3: é, 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 é muito bom Descul oh, a gente tem um técnico de som aqui que tá falando Falando tá bom ah. é, E o outro disco que eu não ouvi que eu quero ouvir é, esse é bem experimentalzão. É um cara que chama Tim Hacker, que Ele é um cara. Ah, que, Tim, eu conheço ele. É, então, que ele é da mesma galera do Ben Frost e tal uma turma que faz uma música assim. É tipo. Mega te só textura, sim, não textura. tem batida, não tem ritmo, não tem nada. É textura, é barulho pra caralho e é alto pra cacete. Cara, cara tem
1: é um... Isso álbum... é, é uma não delícia, hein? É Mas é gostoso, é álbum que... Mas sei, é bonito, pra caminhadas... não é tipo...
3: Sabe, é bonito. Hum, assim, sim, não é do Capiroto.
1: É... Não é do Capiroto. <risos> não, é. é eu, eu, eu gostava muito de ouvir uma música dele caminhando mesmo, assim. Sim. Tipo, você dá uma textura... Pra aquilo que você tá observando E tudo fica mais poético de alguma forma E tem um... Essa música, inclusive Ele tem um clipe É uma música de nove minutos Só umas subidas e Foi descidas é, é tipo, só que sem letra, né? É, umas subidas e descidas, assim E justamente textura e sensações Sim. sonoras e, e o clipe é basicamente um garoto Andando de skate e reparando nas coisas e é meio Sim. que, de certa forma É a maneira como eu costumo ouvir Andar e reparar nas coisas uhum. Com aquela camada sonora por trás Eu acho bem... Eu aprecio bastante, Mas Bem massa, e
3: você vê uns vídeos do show dele, parece que é muito da hora também, que ele usa só luz, ele não usa projeção nem nada, geralmente é muito escuro e com luz, tipo, uma luz muito precisa, muito, muito forte. Uhum. Só que daí ele enche a sala de fumaça, tipo, enche. Tipo, se as pessoas vão entrar num certo momento, ele fica, tipo, meia hora, uma hora antes com as, todas as máquinas de fumaça ligadas. Você vê em camadas. Fumaça, exato, pra virar, tipo, uma massa, sabe? Uhum. Então, enfim, a fumaça. Daí eu quero indicar três discos, mas eu vou falar bem rapidamente, que eu achei que são mais experimentais, assim. Um é de uma banda que chama Bad, Bad, Not Good, que é uma banda meio de jazz, que eu já coloquei em algum final. De é, algum é bem acho que eu ouvi... Que é eu bem ouvi foda. Nesse... É cara. bem bom. Eu acho que... Que é, era um trio, eles viraram um quarteto. Ah, virou é um quarteto agora? Pois é, o saxofonista que gravou várias músicas com nos outros discos, agora entrou pra banda. E por isso o disco chama Quatro, inclusive, uhum. que é bem foda esse disco. O do Holy Porter, que eu queria indicar Que é um cara, que ele é do um selo Bem de música experimental, assim, que chama Triangle Records, que é Triangle Separado E uhum. esse disco chama Third Law, que esse é do Capiroto Esse, nossa, é música eletrônica <risos> Esse
0: é do Capiroto
3: Do Chifrudo, você uhum. fica meio mal de ouvir você assim, é muito foda <risos> E o Brian Eno lançou um disco. Ah, sério. É? Ah, sério? sério? E foi, foi bom? Uma... The Ship. É animal, o disco. É mesmo? É animal. Qual
0: que é a sonoridade que ele experimenta Ah, nisso?
3: cara, sempre aquela. Mega música ambiente mesmo. Cara, o Brian
0: Eno me lembra muito o Windows. É, o Windows 95. 95 que ele de... que fez a música. Like né? humans do, não é dele? Ah, não, isso é do, do David Byrne David Byrne, ah, ah
3: sim. O Brian, mas o Brian Eno fez a, o son, todos os sonzinhos do Windows 95. Sério? Ah, é? Puta que pariu. Caralho, e ele fez no Macintosh. <risos> Ele sempre Minha fala sobre isso, é muito bom. <risos> é, daí, assim, os três discos meus que você que são os favoritos desse ano: é, o do Bom eu vou pular, porque o Heitor já falou, mas né, obviamente. Um eu vou falar também, que é só citar, porque eu já falei muito deles: é um dos EPs que o Massive Attack lançou esse ano. Que eu já falei ah, várias vezes.
0: Sério, tá bom? Nossa senhora! É maravilhoso, eu gosto muito de Massive Attack. Eles lançaram dois
3: EPs, né? Um chama Ritual Spirits e o outro chama The Spoils. E eles são bem parecidos, assim. Dá a entender que eles são meio parte de uma mesma coisa. Porque a é capa o... é parecida, o design é parecido. tu alguma coisa, não é? Não, o Lema Blood é uma das músicas ah, é uma do das Ritual M Spirit. Verdade, e tem um verdade. clipe muito
1: foda. Muito é maravilhoso foda, aquele clipe.
3: Mas o clipe do o, o, o The Spoils... É, o, o Desculpa, o Ritual Spirit são quatro músicas, o The Spoils são duas. Os dois clipes do The Spoils são tipo uma pedrada. São uhum. muito ah. fodas os dois clipes.
0: Mas vai vê o ataque muito bom sempre, eles né? É
3: muito foda. bom. E daí eu vou brigar com vocês que vocês não citaram dois discos que tem que citar esse ano. Eu não falei nada de música. Moon Shaped Pool do Radiohead. Porra, eu gostei ah, pra caralho, verdade. eu colocaria é tá no meu. Sabe ah, que eu, eu ouvi
1: o, o, algumas músicas, especialmente aquela que é meio Dreamy uh, Que é Daydream, uh, eu acho. Daydream, é. exatamente. É. Uh, mas eu não ouvi o álbum inteiro ainda. Eu preciso é muito ouvir. bom.
3: É tipo outro preciso ritmo, ouvir. assim. É. Se você tá esperando aquele álbum que vai te dar um soco e você vai falar, uau, não é isso.
0: Sei. É e um eu, álbum mas, que você tem que limpar, né? Que nem vinho. O, esse último álbum do Radiohead me fez é, lembrar e escutar mais ainda o in Rainbows Sim, tem muito a ver, né?
3: É. Que essa meio, essa lo... parece que é uma lógica que eles começaram ali depois do Hail to the Thief, né? Uhum, uhum. Que é uma coisa muito mais calma e tal, menos explosiva, não é nada Paranóide android Sim, <risos> assim.
1: sim, não muito esquisitão como o Kiki J também, né? Porque não é, ela é, ela é esquisita é, é esquisitice ainda. ainda me... É
3: É porque assim, eu sempre falo, que eu acho eu já, eu já falei isso com o várias vezes, que eu acho bonito, assim, que parece que o Radiohead era uma banda, tipo, se eu Paranoia Paranóide Android se você fosse pintar isso, ele iria do branco mais branco que existe ao preto mais preto que existe, sabe? <risos> de Android tá lá em cima e vai lá pra baixo, assim. E daí o Red parece que vai aos poucos usando só a escala de cinza, uhum. sabe? E esse disco é mega cinza. Tipo, e ele o não cinza é tem... mais
0: branquinho de todos, né? E
3: ele não tem grandes explosões, ele não tem grandes depressões, ele é todo meio na trave. Uhum. E eu acho isso um, um puta aprendizado, sabe? É tentar Sim. construir uma, uma, uma é range de emoções com esse
0: limite, sabe? Eu acho uhum. muito incrível. Uma coisa né? que é engraçada é porque... A primeira... Quando lançou o álbum... E a gente conversou rapidamente sobre isso... Eu lembro que a gente teve essa conversa aí e você... E, e você falou pra mim... Não gostei desse álbum.
3: Cara, pois é, mas é um desses é, que demora. É, Exato. E eu,
0: eu, ah, eu, eu gosto muito dessa coisa que a música... Mais do que... Mais boa parte das artes eu sinto que é essa coisa de aprendizado. De você ouvir várias vezes e uma clicou. Tipo, ah, entendi, sabe qual é que é. Então eu acho muito foda isso. É, geralmente
1: álbuns difíceis são ah. assim, né? É o último álbum da Bjork eu tive que ouvir três, quatro vezes pra falar, eu gosto desse álbum. Então,
3: eu acho um mérito desse tipo de disco, sabe? Sim. Do, tipo, ele não vai te ganhar no soco porque ele não foi feito pra isso, assim. Hum. E porque obviamente ele te ganhar no soco é uma coisa meio de propaganda, né? É uma coisa meio de música pop, como sim, vocês estavam falando. Sim. É um mecanismo pra te convencer que o disco é bom. Uhum. Quando ele não tem esse mecanismo e ele consegue te ganhar aos poucos, eu acho isso tipo um puta aprendizado, saca? Uhum. Quer dizer que você você
1: absorveu um negócio que não está gerido ali. Não tá prontinho pra você consumir. Que você não foi precisa... É, você é? precisa É, você é, precisa entender e absorver, e aos poucos você vai sacando o que ele tá, tá querendo passar. Consigo. É difícil
3: um pouco você conseguir distinguir, eu acho que isso é um aprendizado, você conseguir distinguir que é isso ou que o disco é ruim. Isso seria Sim. difícil, sabe? <risos> Mas eu acho que nesse caso é um disco muito bom. É. E terceiro é,
1: não tem uma música. Porque assim, tipo, todo álbum do Radiohead sempre tem uma música que é, ah, essa é a música mais deprimente do álbum. Esse tem uma. Eu <risos> assim, assim...
3: <o> álbum. Ah. <risos> Ela é o álbum. O É. Ele é bem, ah, é. é bem deprimido. assim. Entendi. Essa, essa do o, o Daydream é bem, bem bad vibe mesmo. Eu acho. É uma e das é, mais O clipe é né? muito
0: foda. É dirigido pelo Spike Jonze? Não. não, Não é o diretor
1: do. do caralho, o, o diretor que o Heitor gosta, o Heitor não tá aqui agora. É, <risos> ele tá aqui, mas não. aqui Não, ele não está. <risos> ele,
3: tá, ele, 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 tá tentando... ele tá tentando lembrar.
2: é o é o outro Anderson. Falta Thomas Anderson, Paul
3: Thomas Anderson, Anderson verdade. que não é o Az Anderson, é o outro Anderson. Mas enfim, e o último disco, que é óbvio que também é um crime que vocês não citaram é Lemonade da Beyoncé.
0: Putz, verdade. né? Oh, né? Eu Lemonade. não Lemonade é Lemonade. Mas pra eu tenho um motivo pra nunca ter citado esse é Lemonade. Caralho. Eu só escuto coisas que tem no Spotify. É, não
1: tem. Eu,
3: né? não
0: tem eu também já procurei lá. não Tem naquela bosta daquele Não é? é uma merda. É, então eu por, Mas por conta disso também não ouvi direito. Eu mas mas, mas, mas com o visual é isso, também, é. né?
3: com são os clipes, que eu é Exato, filme, mas, que é mas eu também. fico
0: muito chateado porque eu poderia simplesmente ter sentado o cuno em YouTube e assistido os negócios, porque tá tudo lá. Sim. Uhum. É, então é, é, um, é um erro meu mesmo. De não, é foda. É,
3: é bizarro, assim. É, é muito foda. É, tipo, impressionante. Que é isso, né? É, é que ela é uma dessas pessoas que... que, que é mais um desses casos de, um, de uma pessoa que tem todo o controle do que tá acontecendo, parece. Sabe uhum. como você falou? E... Só que tem todo o dinheiro do mundo, né? <risos> é, e ela faz <risos> o que ela Puta quer. Que e você
1: vê que esse álbum ele é carregado de... Uh, uh, de de um, uma carga política, de certa forma, né? Tipo, Ela tá é, falando claro. de raça, ela tá falando da identidade dela,
3: né? E ela tá meio que... A última música é Formation, né? Que é tipo... É, então, é Formation ela...
0: pra mim é... É, é onde elas... Parece, eu não sei se é simplesmente uma coisa vendida, comercial e tal, mas parece que ela, ela se libertando do que ela sempre foi. Né, da, do ícone pop, por aí vai, e pra se tornar mais a Beyoncé que fala sobre o problema racial que tem no... no, no mas ela, isso, ela continua
1: sendo o ícone pop, né? Sim, só que o ícone pop, que pop com parece... essa carga
0: política. Exato, o que eu sinto é que ela abriu as asas. Tipo, ela continua sendo ela, só que ela com essa carga muito mais mas forte. Mas é que é
3: muito, muito sintomático isso num disco falando sobre o término do relacionamento. Quer dizer, término, né? Sobre o relacionamento de merda dela. Exato. Então uhum. depois do, de, desse fim... Ele, ela consegue sair, sabe? Uhum. Então, tipo, eita Porque caralho. até onde eu sei, o Jay-Z
0: era o, o produtor dela, não era? Não sei. Eu acho que o Jay-Z era o produtor dela.
3: Cara, eu sei que eu comecei a ouvir esse disco, assim, e tipo, é bem aquela coisa, eu, come, eu pus pra ouvir, daí começa a música, tem uma puta introdução vocal linda, assim, um puta arranjo de voz, daí começa a música, você fala, lá vem. Ah, vem ela falando o primeiro verso é I can smell the dishonesty in your breath <risos> é
0: aquele negócio que eu não queria ser o Jay's disco é esse disco é cara tipo <risos> <"Oclinhos" desceram risos> os tipo foi foda
3: e enfim a última categoria que eu vou citar não eram 12 eram 15 desculpa é três discos brasileiros que
0: eu acho ah, que bom. Bom. Ah, eu, vou eu vou citar um então no meio que eu descobri agora
3: o primeiro que eu vou citar é que na verdade dois deles não são desse ano de verdade mas meio que são desse ano o que é desse ano de verdade é da Tássia Reis que chama Outra Esfera que é uma rapper muito foda. Você jogou ela disco...
1: colocar no em encerramento? Coloquei, eu, eu coloquei uma convive. música que
3: chama Ouça-me. Que uhum. na verdade é um remix de, um outra, uma, de uma música que tava em outro disco. Que, puta, é muito foda. Esse disco é, é muito, é tudo bom. Assim, não tenho muito o que dizer. É, eu, eu sou meio tendencioso a falar. Porque foi gravado no estúdio que eu, que eu tinha. Estúdio uhum. foi gravado no mesmo lugar. Com pessoas que viraram meus amigos. Assim, o, o produtor dela, o Diamante, é um cara muito legal. Mas você vai ouvir dos cuprons, você fala, o que que é isso? É maravilhoso, bom pra caralho. É, outro que eu queria citar é de uma banda chamada Grover chama Grooverdose, que também foi gravado lá no estúdio. O Fair, é muito mas... bom. Grooverdose é massa, né? e foi, na verdade foi lançado tipo no, em dezembro do ano passado, mas não conta né, conta que é esse ano é, é, o, é, é igual ao Oscar
1: né é, como, é. Que, como que eles ele são um, tipo o que
3: então eles são uma banda que é de, de o disco chama Frequencies esqueci de falar, é, é uma banda meio de funk, assim, funk é, meio misturado com música eletrônica uhum. então é tipo uma coisa bem pegadona de funk americano assim, baixão tocando, baterista uhum. preciso pra caralho então é um puta som legal, só que o grande lance desse disco é que eles fizeram parcerias com pessoas de vários lugares do mundo e pra, pra rimar ou pra cantar então assim, ou eles aproveitaram gente que tava aqui no Brasil e convidaram, sei lá, uma, uma rapper colombiana que é muito foda pra rimar em cima, ou eles tipo mandaram um disco pra uns rappers japoneses gravarem no Caralho, Japão sabe? Foda. então é tipo um disco meio que, que tem a, a banda é o que é, é um centro, assim, que é tipo baixo bateria guitarra uhum. e... e enfim. não tem vocal não tem. Então, original. a banda não Entendi E daí eles vão, vão juntando isso e vão chamando Metaleira, vão chamando outros músicos E vão gravando tudo, sabe? Da hora E faz tempo que eles não tocam Mas o show é muito legal Porque eles tocam sempre com, com Ouvindo todos com fone e tal E tudo isso é pré-gravado E eles tocam o resto ao vivo, sabe? Que é bem massa o show deles e o último disco, que também não é um disco desse ano, é de outubro, eu acho, do ano passado, mas que tem que citar, que eu acho que ele explodiu mesmo esse ano, é A Mulher do Fim do Mundo, Delsa Soares. Nossa, saiu até numa lista
0: do New, New York Times, sim, sim, né? Sim, não, é ela, ela, é ela tá tocando. Foda, ela, tava não dando um show, ela fez um show, mas... acho que semana passada, em Nova York.
3: É, exato. Então, eu, eu, eu pus ele nessa lista porque eu ouvi ele esse ano, porque eu vi ao Nossa, vivo. Nossa, cara. Numa festa, inclusive, ela tava tocando. E, meu Deus do céu, é que muito que, bom. O que
0: fizeram com a produção desse álbum e essa mulher cantando? Vai tomar no cu, cara, é que na chamaram
3: boa. também uns músicos muito bacanas, né? Que são esses músicos meio do o Romulo Frois, o Kiko Dinucci, que é a galera meio do Passo Torto, da... da enfim, essa galera dessa, dessa nova MPB brasileira esquisitona. E é todo mundo maluco, né? Assim, então tu pegaram uns caras meio com uma lógica meio experimental pra produzir a Elsa, né? Nossa, cara, cara, mano, é. é muito foda. É. Esse disco é incrível.
0: Assim, é, mulher no fim do mundo é puta que pariu. Não, e o nome. Puxou, e ainda bem que você puxou, Ainda bem que você puxou. Tipo, é do ano passado, é, mas eu acho que vale a total a pena. É, e as pessoas
1: estão é. elegendo ele nesse ano, né? Eu acho que elas descobriram é, isso. É porque aconteceu.
3: rolou esse ano, eu acho, assim, né? De uhum. sair, de tocar de ter muito show e tal. E uma uhum. puta pegada, assim, e aí, esse ano rolou esse disco. E, mano, Elsa Soares é muito foda, né? Toda a trajetória dessa mulher, não só a voz, a voz dela, que é um negócio descomunal de outro universo. Mas o que ela representa, assim, sabe? Eu acho que uma puta pessoa que tem que citar sempre, sabe? Assim, uhum. Ela é foda demais.
0: E eu, aproveitando que você terminou com essa categoria de discussão, eu quero adicionar um que foi lançado há dois dias e eu e eu tô amando, de Qualquer. paixão, assim. Ó, oh, ó. Oh. É o... Fugindo, de notícia aqui, É o... O primeiro álbum solo do Mano Brown. Ah, é real. Eu não ouvi, eu tô muito querendo ouvir. Que é, chama... Eita, porra, Naipe. Eita porra, naipe? Ai, caralho. É, peraí, que eu vou, ter, eu, vou, eu vou ter que pegar isso aqui, porque não falar o nome do homem é sacanagem. Mas, enfim, é, o Racionais MCs, eles sempre flertaram muito, ainda mais nos primeiros discos deles. Eles flertavam bastante com, com funk, né? Com funk, exatamente. O é funk americano, americano e é o original. E, e eles gostavam, e, um, eles sempre citavam nas letras deles muito de, do baile uh, de favela, e do baile, mas do baile quando era. Essa pegada dançante mesmo do, do, do funk americano. E depois de, sei lá, 30 anos de Racionais MCs, né? Uh, finalmente o Mano Brown olhou e falou Ok, tá na hora de eu, de eu fazer um bagulho que eu sempre quis fazer e nunca tive chance antes. E aí ele fez um álbum só de funk. De, não é só de funk, né? mas Só que ele tem muita, muita influência desse... Desse... Achei. Uh, desse... Que sempre foi uma referência pra eles, né? Eles sempre usaram muitos samples uhum. desse, desse tipo de música e tal. Uh, e chama Boogie Nipe. Bug Nipe. Bug Nipe, cara. Né? E, a, e, a, e a capa do disco é maravilhosa. Parece que você tá estudando bagulho dos anos 70. É só o texto, assim. Exato. Né? E muito em foda. neon, sabe? Uhum. E assim, ele botou uma produção do caralho, sabe? Tá muito, muito boa. E ele chamou artistas fodas, sabe? Tem o Wilson Simonal no meio, tem, tem o Seu Jorge, que... Independente da música dele, ele tem uma voz incrível, Simoninha, sabe?
3: né? Porque o Simonal morreu faz um Isso, Simoninha, anos. desculpa.
0: É porque, é porque tá como... Não é o isso Simonal. Ele usa um sampling de, uma, ah, tá, ele de um discurso do isso Simonal no ah, comecinho. Uh, mas acho que o Simoninha também tá no, tá no álbum. Uh -huh. e é, mas só que é impressionante como o Mano Brown... Ele é aquele tipo de cantor que não canta. Ele não consegue, né? ele Eu acho que ele não tem, não tem treinamento pra isso. Mas ele... Ele declama de uma maneira muito, muito, muito foda. E eu gosto muito das letras dele. E esse álbum, ele é muito... Ele sai completamente de qualquer tipo de, de, de uh, crítica social. É, ele não vai pra esse lado. E ele vai pra falar sobre amor mesmo, pra fazer groove. É isso que ele faz. E com a voz dele declamando os versos, é incrível. Sério. Porra, deve ser muito Se foda. Se você quer um ser. álbum pra transar, eu acho que esse é perfeito. <risos> um novo álbum porque... Acho que Cara, todo mundo já cansou de post acho né? Que não, acho que eu não quero ter Nossa, a imagem eu, eu, do, do, do é, Mano, Mano Brown quarto, é, assim. O Mano Brown falando com você, aquele homem
1: gigante falando... Então,
3: é óbvio que eu ia perder, né? Não, mas, é, <risos>
1: mas é justamente por isso que eu não consegui, porque música, pra mim, gera imagem. E, 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 e tipo, tira a concentração, eu falo, não, não quero
0: música. Eu fitou de boa com... <risos> eu não quero o Mano a, o Brown. O sexo tem sua própria música, sabe? <risos> Enfim, essa foi a... As... 12? não quatro quatro listas de cinco listas cinco listas de três desculpa pela tá tudo bem aí, eu, isso, acho, eu foi, acho que foi, que... foi demais uh, então vamos, vamos para os e-mails então você pode enviar para o bilheteria overloader.com.br tchau E-mail enviado por Carlos Eduardo O clima já ronda nossas vidas e o ano está com seus dias contados Que ano é um exaustivo, não? Bom, pelo menos pra mim foi Com tão pouco tempo restante de ano e com tanto conteúdo disponível Fica bem difícil consumir tudo ou dar uma chance pra tudo que julgamos interessante Explico melhor Graças à rotina diária da, eh, da minha universidade e das minhas atividades extras Eu quase não tenho tempo disponível para lazer e entretenimento então é preciso escolher bem e o que fazer com o tempo livre. Já o espacinho do overloader, eu faço questão de ser inflexível na minha vida. Oh. Oh. Uh, vocês estão sempre promovendo sensações auriculares em mim, onde quer que eu vá dito isso, eu gostaria de propor uma espécie de jogo para vocês é,
2: é que eu, eu tinha colocado, mas não sei se vai dar mas eu só queria aqui, porque a ideia do jogo achei boa então eu queria que pelo menos a gente mencionasse
0: ela então vamos lá, uh, o jogo seria com seria um o seguinte título qual conteúdo, atividade é indispensável de se consumir ou fazer em 2016? cabe literalmente qualquer escolha que vocês julguem muito interessantes ou relevantes nesse ano pode ser algo já abordado na bilheteria ou não filmes, livros, música, teatro, Vale qualquer coisa. Desde que é claro, siga as regras a seguir. Regra 1. Um, a ordem de resposta estabelecida abaixo não pode ser quebrada. 1. Um, convidado, se existir um ou Matheus estiver participando. 2. Henrique. 3. Teixeira. 4. Heitor. Regra 2. A, a categoria da resposta não pode ser repetida. Exemplo. Henrique só pode, só pode indicar um livro se quem falou antes dele não indicou um livro e ninguém depois dele pode indicar um livro. E regra 3, o conteúdo não tem a obrigação de ter sido lançado ou ter começado a existir em 2016, mas precisa ter alguma relevância para o ano. Pode, ter, pode ser tanto política, cultural, social como também pessoal, desde que essa importância seja explicada. Espero que isso, isso possa gerar uma discussão interessante no podcast e aproveito para fazer uma sugestão de um plot twist. Você que leu esse e-mail antes dos outros membros convidados Pode manter ele em segredo Parte da graça, você não manteve eu Parte da graça pode vir de como eles vão fazer Para se virar, se virar em pensar em algo relevante Com o tempo correndo
2: É que eu tinha achado as regras legais Mas como a gente já meio que ia fazer isso Como tema do último
0: podcast Eu achei que não ia dar para jogar é, o jogo Foi o
1: que eu pensei, tipo, é, mas a gente meio, é, fez a gente já meio que fez isso Então, mas na
0: verdade a gente não fez tão abrangente Quanto ele tá propondo, né? Porque a gente só a gente falou de música e filme. A gente não falou de nenhum livro, de nenhum restaurante, de nenhum teatro, a gente não falou de... Tem que
1: peça é muito tem, é temporário também, né? É muito, tipo, uma é peça sim. que eu assisti que eu gostei muito desse uhum. ano,
0: não necessariamente Mas a gente não, não abordou coisas de lazer que a gente gosta de fazer de uma maneira geral que, às vezes, alguém pode... A gente pode tentar jogar isso rapidamente aqui, fazer... Então, Henrique, começa. Um desse é...
1: aí, inte da Rihanna. Que? Hã? Hã? Que? o álbum Int da Rihanna é um dos melhores álbuns pop desse ano também. Okay. você não pode falar de nenhuma, música. de nenhuma música é você o segundo, eu sou o terceiro
2: ah,
0: é verdade, e eu, eu, eu também não posso falar de nenhuma música é... já sei é... tem um, um bar que eu gosto muito, muito, muito de ir que chama Boca de Ouro ele fica entre a Cardeal Arco Verde e a Todora Sampaio, fica no, eu não lembro qual é o nome da rua, mas se você procurar Boca de Ouro Bar você vai encontrar, ele abre todos os dias, acho que menos, menos domingo, é, menos domingo e segunda, mas ele abre terça, de terça a sábado, é, das seis da tarde até uma ou duas da manhã. você é dono desse bar? Você sabe muito <risos> sobre esse bar? Então, porque eu já fui bastante e eu gosto muito dele. Uh, lá, além disso, trabalha um ex-colega nosso, o Dig, que é o, o, o Gilles. Ele é dono desse bar? Não, ele só... Ele, ele tá no ano sabático, então ele só vai pra lá porque ele gosta da, da música e dos caras que trabalham lá. E ele é muito legal, eu gosto muito dele. Uh, a gente foi num bar nesses dias que
1: gente, eu e o Heitor, a gente falou nossa, parece que um bar... O Teixeira teria esse bar, né? Aquele que a gente fez a reunião recentemente. Gente que é perto da Riot. Que
2: é o que tem as torneiras pra você pegar direto. Ah,
1: o Capitão Barley.
2: É, o Capitão Bar tipo, todo mundo é parecido com você que trabalha lá. A <risos> música a... é exatamente o tipo de música e que você E o ouviria? desenho do Capitão é o Teixeira. É.
0: Eu é. <risos> é, não tinha pensado sobre isso. Mas enfim, Boca de Ouro e eu acho que o principal chamariz dele... Além de ter uma, uma, uma seleção interessante de cervejas, ele tem também uma sinuca lá em cima, mas é muito difícil você pegar porque sempre tá lotado lá. Uh, não, não lotado. Às vezes tá lotado. Mas enfim. Uh, a coisa mais interessante deles que eu acho é o Bolovo. É possivelmente o melhor Bolovo que eu Comi na minha vida bolovos. É realmente muito Eu nunca muito comi bom. um bolovo Exato O Matheus é um grande connoisseur de bolovo É, então E não é caro, cara é, Assim pra, pro, pra um ponto de vista de barzinho Pra um bolovo? Mas é. É, é Assim, se você tá com fome Você come dois bolovos E sai 24 reais É um bolovo é um bolovo gourmet, cara Quanto é cada bolovo? 24
2: reais, não, dois 12.
0: É, 24. nossa, isso
2: isso é caro. Eu achava que bolovo era tipo três reais cada é, um. Então é, então, é, muito coisa isso é bolovo né? de
0: boteco nojento É. É, é um, um bolovo gourmet, hora. mas isso
1: não é tipo deturpar a alma do o
2: bolouvo, bolovo.
1: Eu chamo de bolovo gourmet, ele chama de bolovo
2: da hora. É, porque eu não acho que é. Gourmet. É que eu acho que assim,
0: se o bolovo não te dá caganeira, não era um bolovo de verdade. <risos> então não é um bolovo de verdade. Porque é realmente muito muito gostoso, tipo Agora que eu falei, eu tô muito afim de ir lá só pra comer o bolovo. Oh, Ô, mas você escreveu Porra, uma resenha eu da... Eu comer esse bolovo. Uma resenha
1: da Veja São Paulo, né? Inteira, assim. Oh, não, mas... eu tô, tô elogiando. Acho <risos> que não parece. Não, não. Eu pensei que não A Veja São Paulo só tem o um nome, Veja, né?
2: Não
0: é... É, é. Mas a Veja é, mas... São
1: Paulo é como um guia
0: pra São Paulo. É uhum. ok. Enfim, é... É legal lá, a música é boa e, e são pessoas legais também, aparecem lá e tal. Eu já, já até fiz amizade com pessoas num bar, assim, tal, sentado trocando ideia com pessoas Porra, eu,
1: eu, 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 eu só Eu só falei que antes. <risos> é, eu não posso eu, eu mais perdi falar esse jogo, de
0: comida de jeito nenhum. Não, agora. Acho de comida, você pode, você pode falar de bar. Não. Mas você, ah, tá fácil pra você. Você pode falar de qualquer coisa.
2: É, não, é porque eu achei que eu não ia poder falar de comida. Não, então... não, é porque o ar é tem coisa, um chamariz entendi, que é. Mas eu vou falar da outra coisa, então, quando eu tava pensando, me disse conta que é. Manter. Lembrar da possibilidade que quando você está interessado em algo, é interessante entrar no YouTube e procurar muitas entrevistas com uma pessoa que você está achando que é legal. Que,
1: mas isso é uma categoria de uma <risos> coisa? Sei, isso pode ser uma categoria? Eu achei que a gente tava falando de categorias específicas. Tipo, é muito, lá, muito isso abrangente. Tipo é, assim, não quer dizer absolutamente
2: nada. Eu tá. nem entendi
1: essa categoria que ele falou. É quando verdade. eu
2: esqueço como, às vezes, o YouTube é um repositório de coisas realmente boas e a não só A categoria de é, besteiras. é YouTube, ok. É, não, então eu vou mandar, voltar pra comida. É comer takoyaki na Liberdade. Nas hum. barraquinhas da feirinha. Ah tá, pelo menos agora foi é. mais específico. É comer takoyaki na Feirinha da Liberdade.
3: Eu acho que tá na mesma categoria todo domingo? do
2: Teixeira.
0: Não todo, né? Você também enjoa. Não, mas eu digo, tem todo domingo a porra da feira. Caralho, Heitor, ajuda. <risos> ah, é preciso de todas as informações? Ué, caralho, você tá falando pra uma pessoa que não tem tempo pra fazer nada, você tá dando é. uma dica, tipo, ó, você pode ir tal Eu acho dia. que é todo
1: domingo, sim, viu? Então. Eu não tenho certeza. Não, a feira da, da liberdade de você mora lá, artesanato sim. e gastronomia. É, é. Sim, todo domingo. Todo domingo, tá aí.
0: Ok. Nossa, e eu não tava preparado pra isso e eu, e eu fiz <risos> mais informações. A gente e, vai ter que ir no novo round ou não? Não, acabou. Porque agora tem mais e-mails. Puta, então a gente vai ter ficado com o YouTube. É. <risos> Vamos lá, próximo e-mail. Jean David, ou Davi, sei lá. Olá, seus lindos, tudo bem com vocês? Uhum. Me chamo Jean Ba... Ué, pera. Você colocou primeiro como Jean David e embaixo é João Bade. Jean Bade. <risos> <risos> ah, às vezes ele botou dois nomes diferentes. Uhum. Me chamo Jean Bade, tenho 22 anos e quando assisti a chegada eu lembrei de vocês. Durante o filme, em alguns pontos da história, eu acabei soltando algumas risadas. Não por achar a cena engraçada ou por disfarçar alguma falta de entendimento, mas sim como uma espécie de tique nervoso depois de uma parte tensa ou que indicasse alguma possibilidade de algo grandioso por vir. Não foi nenhuma risada muito alta, mas provavelmente perceptível para as pessoas ao meu lado. Eu ia odiar você. Uh, e quando percebi isso, imediatamente tentei me controlar para me manter num total silêncio. Com isso, fico pensando, será que as pessoas que deram risadinhas durante o filme não estavam passando pela mesma coisa que eu passei? Será que isso, ao invés de mim de indicar que elas não estavam entendendo o filme, não indica que elas estejam tão imersas que acabaram tendo reações como risadas nervosas? E também queria desabafar que fiquei levemente chateado com minha amiga que foi assistir comigo. E no meio do filme, quando uh, dou uma pequena olhada para o lado, ela estava com seu celular mandando mensagens. E ao final do filme disse que não entendeu algumas partes.
1: E, tipo, a risada que ele disse, será que aquela risada de, <risos> de, de, de quando você tá num ambiente muito sério e você, de repente, tem aquela vontade de rir? E, e o fato de você estar num ambiente no qual a risada não é permitida faz com que você tenha ainda mais vontade de ir e você fica meio daquela... Tentando controlar e prender e fica só um...
2: Eu, será? Eu acho que não. não porque não é essa a a é uma risada muito sincera, é, assim. essa daí. É. Mas eu também não tava achando que... Você acha que a, a de nervoso é meio... Ela é... Na minha cabeça ela era muito mais um...
0: <risos> Ninguém nunca faz isso sem Isso é claramente calculado Isso é uma
1: risada é. caricata de vilão De, ah, de eu, coisas É, Eu acho que imaginei ele assim tipo,
2: Ah, é, que, qual o nome? Abbott Costello
5: hum.
2: Nossa, horrível, <risos> o, horrível. Ah, Eu ia mais puta ainda
0: Porque obviamente tá sendo algo calculado Eu vou fazer isso agora, é. saca só é, Mas enfim, não faça isso, é uma bosta ah, e, e se as pessoas que riram nos nossos, Nas nossas sessões Uh, não tem desculpa, não é só porque... Enfim. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Exagero. É Autoridade. cinema, cara. Não tem desculpa. Vai tomar no cu. 50 reais a porra da entrada. Pelo amor de Deus. Uh, agora, próximo e-mail. Haddock Lobo. Também sobre que conversa no cinema. Acredito que é um consenso que cada vez mais os mal-educados do cinema estão aumentando em número. Ah, eu adoro essas coisas sem nenhum dado.
1: <risos> Tema que chegue Para o momento... Eu o microfone, Eu tá muito é. perto, não consigo, mexer mexo meu pé e ele instantaneamente... Isso é que ele tá fazendo, que mas mas tá bem, só bem, sabotar.
0: É. Uh, Tema que chegue o momento que eles deixem de ser exceção e se tornem a regra. Com a maioria das pessoas, eu me sinto incomodado com algumas atitudes, mas evito conflito. Então, o que fazer? Por causa de algumas pesquisas que fiz uh, para o curso de produção audiovisual, eu descobri que gerentes responsáveis pelo marketing do cinema são pessoas bastante acessíveis. Será que não seria uma solução, a médio prazo, conversar com os gerentes e reclamar dessas pessoas? Se uma, da, se uma ou duas pessoas reclamam, vai receber uma desculpa, talvez um brinde, etc. Mas se muitas pessoas reclamam, quem sabe não retornam à sala dos lanterninhas. Atualmente, observo, nos cinemas em geral, apenas a equipe de limpeza, recepção, que pega o ticket e distribui óculos 3D, e um ou dois projetistas para todas as salas. Os lanterninhas voltando poderiam dar um puxão de orelha nos mal-educados, sem falar que abriria, abririam oportunidades de emprego. <risos> eu acho que hum, é. você não tem menor dado para confirmar. É, que, é, eu, tipo, não eu acho, acho que tipo, é. É. a gente vai <risos>
2: reclamar. e As lanterninhas vão retornar. Eu não acho que é assim é. que funciona. Não,
1: mas é, mas é, é. eu acho que é muito depende muito do, do cinema que ele tá indo da, da, das, das, eu não das pessoas que perdem eu eu mais pessoas conversando é, no não, cinema. Não, assim para mim é, é. É sempre aconteceu, mas é sempre esporádico. Não é uma coisa que vem crescendo ou vem diminuindo. Sei lá, vai acontecer sempre, é inevitável. É, e eu ou, sinto que assim ou existem
0: outra. cinemas que é meio tipo é, você tá correndo mais risco, sabe? É, sim. Tipo, cinema de shopping, shopping sábado à noite, é, sabe? É uma tipo, é do... sessão que é meio foda, E cara. depende do filme, obviamente, que você tá sim, vendo claro, também. claro, claro. Mas é que tem uns que, por exemplo... Uh, 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 acho que foi você, né? Que assistiu A Bruxa e tinha pessoas que não... Inteira. Tinha um, um cara... É, exato. Tipo, não aconteceu comigo, mas A Bruxa é total... Puta, por que que essa pessoa veio aqui? Hum. Obviamente... É, obviamente não, né? Eu acho que foi o um marketing meio errado. Que mas a, ainda a assim, fez. eu
2: não consigo entender... Eu não estou gostando, eu vou fazer Exato. com que a minha insatisfação seja sentida por todos é, aqui é, em volta, é, é, sabe?
0: É, eu não tô tentando justificar, é apenas tipo, ah, esse tipo de sessão é onde isso é possível de acontecer. Mas eu acho que não, Lanterninhas não vão voltar. Não, hum, não, não tem, tem chance disso. É, você tá falando pro cinema, basicamente, falar, ou, oh, é, perde um pouco da sua margem de lucro. Assim, tem alguns cinemas que tem Lanterninha. Tem? É, eu lembro
2: de, eu não sei se o, o Alguns cinemas, muito caros. O da Frey Caneca, eu lembro de já ver uma vez que tinha Lanterninha. Não.
1: Ou... Lembrei. Eu lembrei de uma história que eu acho que eu nunca compartilhei nesse podcast. Não, então não,
0: não agora, já tá um podcast três horas.
1: Tá, não é que o o Lantaninha, ele queria que eu fosse no banheiro pra ele me chupar. Ok,
0: agora <risos> eu quero explicar. <risos> eu achei <risos> ia ser aquela história se você não tem nada a ver com o assunto.
1: Não, eu tava tipo com o meu primeiro namorado. Na Frecaneca, é isso? Não, no Shopping Continental, cara. Eu, a gente foi no cinema básico pra dar uns beijos. mas Guarulhos? Em não, em Osasco. É, é Osasco, ah. Osasco, São Paulo. Uh, é, eu acho que é, um, é bem na divisa, bem na divisa de São Paulo com exato. Com E a gente foi na sessão, sei lá, Toy Story 2, eu acho. Tipo, Caralho! Mas não tinha, tinha ninguém na sessão. A gente foi pra dar uns beijos, sabe? E a gente ficou bem na, nas cadeiras de trás, bem num cantinho, assim, sabe? Ninguém tava vendo a gente. E, de fato, a gente tava, tava falando nos amassos no cinema. Até que, tipo, o funcionário do cinema, o Lanterninha, supostamente, ele dá uma, um cutucão e fala assim, tipo... Uh, vocês não podem fazer isso vem vem aqui você tipo vou te falar uma coisa para você quando você tinha eu, eu tinha sei lá adolescente 15 anos e daí uh, eu meio que tipo eu não, na verdade não ouvi o que ele tava querendo dizer, eu não sabia se era uma coisa séria ou o que que era, sabe, e, e sei lá, eu era meio ingênuo, sabe, tipo, ah, nós estamos fazendo uma coisa escondida, sabe, e o cara meio que me, me, me jogou um medo, assim, sabe, e daí eu falei, tá, deixa eu ver o que que ele quer pelo menos, sabe, daí eu levantei, fui numa área que tava mais iluminada, e daí ele fez essa proposta, falou, vamos lá rapidinho no banheiro, eu te dou um chupão, não sei o que, e foi, e foi uma coisa muito... Eu fiquei muito chocado. Eu falei, foi? Como assim, sabe? Eu falei, ah, vai tomar no cu, sabe? Eu voltei. Ah, não foi? Não, óbvio que não. Eu, tipo, eu voltei pra lá e falei meu namorado. Ah, ele queria me chupar no banheiro. Ele quase levantou, ele queria dar um, um soco. <risos> né? eu, mas, eu
2: acho que eu entendo essa reação. Ele, ele falou,
1: não, eu vou lá, vou tirar satisfação. Ele vou meter uma porrada nesse cara. Eu falei, não, senta aí, desencana. Vamos continuar aqui, que moça. Nossa, mas acabou o clima e depois né? de e isso, Na hora de... que a gente saiu do, do cinema, ele, o, o meu namorado ele passou bufando. Assim, cadê aquele cara? Eu, eu, eu
2: queria entender, assim, na lógica <risos> do lanterninha, assim bom, tem um casal se pegando. Eu acho que eu, vou, dizer interromper, que é chance, né? eu vou interromper um deles.
0: E, e se pá, eu consigo. Eu consigo. É, depois... Se pá, eu consigo, hein? É, eu acho que sim. Eu acho, que, assim, eu acho, acho que eu acho que vai dar certo. E, e outra, vocês estão no escuro, né? Eu acho que ele não conseguia ver a cara. Ele puxou o primeiro. Né? Tipo, <risos> quem é que tá mais fácil aí? Esse, vem cá, você então. Ele meio que não tava ligando, ele só queria chupar alguém. É, não, ele viu assim: olha, tem dois gays, eu posso chupar um deles, claramente
2: que ele <risos> né? É isso que gays fazem. É, é isso aí. Eles são promiscos, todos Uau. eles são promiscos. É, não, você nunca já
1: contado essa história, com
2: certeza.
0: É, não, é, é, é umas
1: coisas incríveis que aconteceram na minha vida.
0: Uh, enfim <risos> uh, Próximo e-mail Paulo Maia Olá pessoal, tenho 21 anos e gostaria de ouvir um conselho de vocês Estou para receber uma grana E estou pensando seriamente em fazer uma longa Viagem para a América Latina pela América Latina. Porém, eu nunca viajei sozinho. Apesar de já ter viajado várias vezes com diversos amigos, dessa vez eu sei que nenhum deles vai poder me acompanhar. E por isso tenho receio de não aproveitar a viagem tão bem quanto aproveitaria viajando com amigos. Será que vale a pena fazer essa viagem? Ou talvez seja melhor ter paciência e guardar o dinheiro até aparecer uma oportunidade de viajar com alguém? Boa hum, mas Eu nunca fiz viagem sozinho. Eu também sozinho, não. Então eu a não ideia
2: parece muito boa. Tipo, sempre parece que você vai ver coisas diferentes viajando
1: sozinho,
0: conhecer uhum. pessoas diferentes. Mas eu nunca fiz uma viagem dessa É um senso tipo de autonomia, própria. de
1: independência é. muito grande. Eu não passei e...
0: muito tempo sozinho, mas eu já fiz viagens onde eu fiquei alguns dias sozinho e. Ah, eu acho incrível. De verdade, assim. Porque. Ah, pessoas... Você tem que é, 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 fazer... Abrir mão de algumas coisas pra você... Enfim, tem um convívio, né? Tipo, alguém quer ir pra um lugar, você não quer. Mas enfim, ah, vamos lá, vai. Depois a gente corre pro, pra onde eu queria ir, queria visitar e tal. Ou no restaur, restaurante que eu queria comer. E então, você acaba tendo que se
1: esforçar pra tornar realidade é... seus planos e interagir com pessoas. É, é meio que você... É... Você se sente, eu acho, mais vulnerável, mas ao mesmo tempo você se sente empoderado quando você consegue atingir essas coisas. Sim, né?
0: total. É, e assim, todos os amigos meus e amigas minhas que já viajaram muito tempo sozinhos, assim, é sempre life changing, saca? É,
2: é, eu sinto que isso também tem pode um ser, pouco pode de... É muito um 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 grande.
0: Pode sabe? ser muito ah, ah, Eu
2: li em livros e em filmes e ah, vai mudar minha vida. Uhum. Não acho pode coisa. ser que, que não seja tudo isso, mas
0: eu sinto que é especial.
2: De e eu sinto que pra dar certo, você tem que estar tá com. Ah, um mindset muito claro. É, do tipo. Diga sim pra diversas coisas. Uh -huh. Não tô dizendo diga sim pra todas as drogas que te oferecerem, mas é... é Saiba dizer diga não. Saiba assim. é, é, meio...
1: dizer não que não, tipo a Punk Brewster, você lembra? Lembro, é verdade. <risos> mas meio assim,
2: não adianta muito se você ficar encabulado o tempo todo, se você não quiser conversar com pessoas, se você não quiser fazer algo com elas.
0: É, senão acho que não vai adiantar muita coisa, né? Sim. E... Enfim, eu, eu, eu acho do caralho. Vai eu fundo. acho que pode ser é. muito legal, cara. E vai pro, vai pro Uruguai. É, muitas pessoas vão e, e adoram... o. Eu... É, meu irmão gostou bastante do Uruguai, eu nunca fui pro Uruguai é, eu só, Na América Latina eu só fui pro, pro México, Ch Chile e, e Argentina eu, eu já fui pro Chile e pra Argentina E assim, eu gosto bastante de Buenos Aires Mas eu acho que tá com uma Tá, tá bem violento lá uma, uma amiga minha foi a última vez, ela foi assaltada lá, foi uma bosta Perdeu tudo E parece que o Uruguai tá mais de boa A gente ainda tá bem foda, né, eles tão numa situação econômica uma merda Enfim, acho que você deveria ir. Próximo e-mail hum. Lucas Nascimento Olá caros overlords, me chamo Lucas, tenho 19 anos Moro em São Paulo e no momento curso Publicidade e Propaganda, meus pêsames Desde já peço desculpas pelo e-mail longo e pelos erros Ortográficos, indo direto ao ponto Recentemente aconteceu a, a CCXP Que é a Comic Con Experience Infelizmente não pude ir, mas ao procurar textos E fotos sobre, acabei me deparando Com o texto, sério que você botou essa porra? você não queria falar ah, sobre isso? Não mais uh, o texto do R7, come com o futuro da cultura nerd é se tornar um jardim de infância <risos> onde o autor abo aborda como o meio nerd hoje em dia se resume a consumo de capitalização de obras intelectuais é que você gostou tanto desse texto, é, parecia críticas aos cosplays uh, e conta com, hoje em dia as pessoas se preocupam, como hoje em dia as pessoas se preocupam mais em consumir a obra pelo fato dela de estar na moda e não querer discutir com certa profundidade, não venho aqui defender o meio, o meio nerd, eu mesmo odeio rótulo, apenas utilizo para facilitar a discussão sim, sou estudante de publicidade que não gosta de rótulos ou mesmo discutir cultura pop e cultura nerd, mas acho que um evento desses ou consumo, ou consumo para com obras ligadas ao meio nerd, não seja nenhum problema uma vez que o consumidor de algum modo se sinta bem e não prejudique, não prejudique, prejudique ninguém Gostaria de saber a opinião dos senhores em relação ao assunto. Um abraço para o Heitor, Rick e Matheus. E um berro no ouvido do Caio. Vingança pessoal por quase estourar meus tímpanos. Sempre que ele Se exalto no podcast.
2: Então, eu lembro, você
1: foi uma das primeiras pessoas que eu vi compartilharem esse texto. Eu Sim. gosto desse texto também.
0: É. Eu acho
2: que
1: ele tem... Ele, ele é meio exagerado em alguns aspectos, mas... Uh, e ele generaliza um pouco, né? Sempre, obviamente, tem coisas que são muito legais, né? Tipo, como a feira de quadrinhos, por exemplo, da, da, da Comic Con Experience, que é... Tem coisas ali que são independentes, que não são nem, nem um pouco comerciais, mas, é, mas no, no geral eu acho que ele, ele, ele tem bastante, um ponto interessante né, nesse texto.
0: Eu acho que esse texto, ou, ou esse assunto é um podcast inteiro. Exatamente. Hum. É, eu achei o texto
2: atrasado e horrível. É, é do, tipo, eu acho que é um cara que parece que descobriu a água. Assim,
1: é... Ah, não, sim, mas é, tem alguém apontando o que ele sim, apontou? Por tem,
2: que... é tipo, peto nós", vou descrever um texto sobre isso. Sim, mas isso. em português. Em português não sei, As mas. As pessoas, eu não sei. elas não, não necessariamente não, consomem. Eu, eu,
0: eu, eu vou discordar que esse texto é alguma epítome do. do não, não, não estou não falando eu, que eu é uma epítome de. Eu não, de sei, crítica eu, e... o,
2: eu não sei se tem realmente uma discussão tão grande. É. é figuras da cultura pop se tornaram mainstream, é, e a feira representa justamente o mainstream, acessível a todos e existem esferas dessa cultura pop que ainda são desconhecidas, as pessoas consomem muito mais a versão mastigada e bonitinha que são os filmes, enquanto muitos dos quadrinhos continuam ali na, na, na obscuridade, abaixo pra quem quiser cavocar e encontrar coisas mais interessantes e diversificadas sendo feitas porque, grande surpresa Hollywood é o mínimo denominador comum Ok, okay mas é importante falar sobre isso, eu não? Eu sei, eu sinto que... Qual é a discussão? É, é óbvio, é isso, acabou. Não, não é óbvio. E aí, tipo, é... junto puxa pra um jardim
1: de infância, de adultos. É tipo, ah, se foder. Não, eu acho, eu acho que é um, um assunto importante. Como o Teixeira falou, é enorme. A gente não vai conseguir explorar isso aqui. Então mas... é o
2: tema do primeiro bilheteria do ano que vem. Ah, eu acho Pode que ser. seria uma boa. <risos> Eu, eu, eu adoraria. É, eu achei inclusive. uma discussão
0: tão gigantesca sobre isso, e com tantos pontos e réplicas e tréplicas que... Pode é, ser ótimo então discussão. Não, sim, é, é que eu só tô exausto dela. Eu não ela. acho que vai ser o primeiro, a gente vai esquecer até lá. Sim, também acho. É. Mas, mas eu adoraria. acho que assim, eu só queria notar que a coisa que eu mais achei interessante desse texto, que eu acho que é um texto extremamente fraco, ainda mais depois que você lê o, o, o Peyton Oswald falando sobre isso, uh, é, eu não lembro a situação exata, mas é... É impressionante como pessoas pagam muito caro para entrar no evento para poder pagar mais caro ainda por, por coisas dentro dele. Uhum. E eu acho que isso é, 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 é... Pra mim, essa é a parte mais importante desse texto. E não que, não que é a revelação de algo incrível que só ele É, que é meio agora. que
1: mostrando o Baseado em consumismo, de certa forma. Esse
0: é, é, mas a, a discussão que eu tive também abriu um pouco os meus olhos sobre... Sim, a cultura nerd e pop, de uma maneira geral, sempre foi baseada em é, consumismo. Sim, cara, é sobre é, você mas ter só que, mas, no É, mas só que o meu, a, a, o meu ponto é... É, mas não é só porque sempre foi assim que tá certo, ou que não, deveria ser. Não é, mas Comic-Con é isso, sabe? Comic-Con é, é exatamente isso. É, então, mas pelo... De novo, voltando pra discussão que eu já tive, algumas pessoas que já foram em outros Comic-Cons falam que é diferente dessa que a do Brasil é muito mais consumista do que as outras. Então, não sei. Eu não fui. Eu não, não, não tenho...
2: Ah, não, não sei. A parte pra mim que chega das outras é justamente vários bonequinhos à venda e coisas do tipo. E os cosplays, que é o que tem também, os painéis. É, e...
0: mas é que pra mim, eu acho que o ponto que mais pega é nossa, como eu odeio o termo nerd e, e qualquer pessoa eu que eu tem orgulho de, desse mas é, rótulo. É só estranho. O, é, mesmo, é a mesma coisa do rótulo gamer, né? Tipo, também, tem um lado também, muito
1: pejorativo. Eu acho que rótulo em é como
0: ele, o, o cara do meio agora falou, é, eu acho estúpido de uma maneira geral, uhum. uh, e, e é justamente é uma identidade construída por uma indústria. Exato, então é, me incomoda muito quando pessoas batem no peito, sou nerd, sendo que na verdade elas só estão apenas facilitando ainda mais uh, uh, um marketing direcionado uhum. a elas. É,
2: mas não, nerd especificamente geek não nasceu como alvo de marketing, né? É muito diferente de Gamer que foi criado por publicidade. Sim, mas atualmente é, Atualmente, é, total é. Mas é um assim, quando um a gente tá pegando no, no comercial. 70, então, mas aqui ninguém, ninguém... Não é. era um rótulo de Exato, marketing. Exato, mas
0: anos 60, 70, ninguém era orgulhoso disso. Não, lindo. era simplesmente algo que era apontado a você. Exato. Então, é, e hoje é, virou isso, então... É estranho pra mim. Eu, e toda vez que eu vejo algum, alguém abordando esse assunto, eu acho interessante.
1: Sim, é, eu, eu concordo.
2: Eu realmente acho que é mais Tempestade em Copo d'Água. Mas, bom. Essa era a última de hoje? Uh, deixa
0: eu confirmar... Não, tem o um anônimo.
2: É, última, é o é anônimo, último, né?
0: Último. Hum. Uh, tenho 27 anos e há 9 meses namoro uma garota de 21. No começo foi tudo lindo, como tudo, tudo bom... Pera, com todo bom início de, de relação, caralho. A gente se via aos fins de, senão, de semana, pois morava em outra cidade. No meio desse ano, me mudei para a capital, para não só ficar ao lado dela, mas como também tentar melhorar de vida e sair dessa rotina de estudar e, e nada dar frutos, pois na cidade onde vivia, não existia área para trabalhar no curso no qual estou terminando. Pois bem, certa vez, ela me perguntou por que estou com ela. Já que não temos tanto em comum e tal. Eu falei que é porque a amo e que me sentia bem seguro ao lado dela. Passado algum tempo, ela começou a se afastar. Não respondia minhas mensagens, nem ligações. Daí ela me disse que às vezes tem essas coisas de querer ficar só por um tempo, mas que era para eu ficar despreocupado. Pois é coisa na cabeça dela. Aceitei numa boa. Depois de mais, de mais algum tempo, ela voltou ao normal e nos vemos sempre. Do nada, ela me mandou uma mensagem falando que ela que ela se leva demais por mim, que não pode ficar saindo sempre, pois estuda muito para, para concursos, e que um já estava chegando, que não podia ficar comigo nem com mais ninguém. Respeitei o fato dela se dedicar muito a isso, assim como eu voltei a me dedicar assim, uh, que começamos a ter algo mais sério. Depois disso ter acontecido, nos vimos e combinamos de nos ver só aos fins de semana, para que isso não interferisse em nossas vidas profissionais. Perguntei se estávamos bem, ela disse que sim. Disse que eu não me preocupasse que estamos juntos e que nos amamos. Pois bem, senhores, na última sexta-feira busco ela no estágio, que ela está fazendo, e ela me disse que quer ficar só, que quer terminar. Mas me fala coisas controversas durante a conversa, que me ama, que quer ficar comigo, que não quer me perder, mas agora quer ficar só. Durante nossa relação, ela dizia que não acreditava em dar um tempo, que isso só servia para nada. Não servia para nada. Uh, mas dessa vez eu sugeri e ela aceitou. Mudamos o status no Facebook, mas ela disse que não precisava apagar nossas fotos. Nem recordações. Daí me encontro nesse mar de dúvidas e incertezas. Por um lado, ela quer ficar só nesse momento, mas diz me amar e não quer me perder. Pede para manter nossas fotos e mudar o, o status de relacionamento. Que somos um casal que dorme em camas separados agora. Gostaria de alguma opinião dos senhores, pois falo com parentes e amigos e só me falam que ela não sabe o que quer.
1: Ela parece estar tá, uh, uh, bem indecisa, mas ao mesmo tempo parece que já, já, já existe um tempo que vocês uh, não sentem mais uma, um, um, uma intensidade, algum, alguma coisa que é uma cola que una os dois, sabe? Uh, e quando passa, você passa tanto tempo assim, questionando e sentindo essa distância, uh, não é legal, né? Tipo, parece que já, já, já tá desgastando num, num ponto no, no qual... Não sei se tem um retorno, uma volta, uma, uma, uma coisa mágica que possa fazer com que tudo seja lindo novamente, né? Então, eu não sei. Uh, e vocês, sei lá, imagino que vocês já dialogaram bastante, já conversaram bastante. Uh, e não sei, eu sinto que pode ter terminado de verdade.
0: Eu acho que você tem que olhar a coisa óbvia. Vocês não estão juntos.
1: Uhum.
0: Ah, é, deu direito. É, 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 acabou. Não importa o quanto ela te ame, não importa o quanto que aí seja confusa ou coisas do tipo, mas esse relacionamento não existe mais. E uhum. eu acho que você ficar alimentando esperança pra isso é a pior cagada que você pode fazer. Você tá ficando preso... Vocês é. estão
2: em tempos diferentes, me parece. Exato.
0: Ele falou que tem 27, não é? é. E ela tem 21. Uhum. Ela,
2: tipo... Eu acho que ela soa confusa porque ela está confusa uhum. e porque, provavelmente, pra ela é estranho esses dois sentimentos, que é... Ela não desgosta de você, é ela ato. continua gostando de você, é. mas... Ela, aparentemente, tá buscando outras coisas. Ela tem 21 anos. Óbvio que ela, ela não quer, às vezes, já se fechar em alguma coisa. Aqui. Talvez daqui a algum tempo ela veja outras coisas e perceba que, realmente, era muito bom vocês estarem juntos e num outro tempo isso funcione. Mas o lance é, eu acho que ela chegou à conclusão que é, é uma conclusão estranha à qual a gente chega às vezes, que términos não são baseados sempre em ódio ou numa briga ou numa traição. Às vezes uhum. você continua gostando de uma pessoa. Mas o mas... relacionamento chegou ao fim. É, por algum motivo vocês dois não, não batem mais um com o outro. E acontece, sabe? E é normal, é super confuso, especialmente se você tem 21 anos, sabe? É. E é a primeira vez que tá acontecendo isso com você. E, e eu acho que é meio isso assim o Teixeira falou: vocês não estão juntos. É, e, eu, e eu concordo com a parte dela. Vocês não precisam apagar fotos no não, Facebook, é. não? Tipo, vocês não precisam anular que o passado existiu. Ainda, ah, mas se não terminou de uma maneira trágica. É. Não, é, não exatamente.
1: Especialmente se você não terminou de uma maneira trágica, é. se vocês ainda, ainda gostam. E olha outros. que eu
0: tenho, tipo, todas as fotos de todas as minhas ex. Sim. Nunca paguei nenhum. Eu, eu sempre achei. N não condeno quem eu faço, mas eu acho estranho, porque parece que é isso. Eu tô tentando apagar que essa parte da minha vida existiu. Sim, e... sim. E, eu, eu, e mesmo quando foram términos não tão legais, eu tipo, cara mas enfim, foi, foi, tem coisas felizes, sabe e eu não tem problema nenhum em relembrar. o maior problema
1: de você não apagar as fotos é que o Facebook te lembra na, na retrospectiva Ou do eu ano. recebi
0: um vídeo hoje que amigo, é, puta é, eu esse... que pra
1: você, Rick, foi especialmente ruim, né nossa, tipo, ele, ah, ele, é? ele depois tô, eu mostro o meu ele já já encheio,
0: todas as coisas
1: que eu não queria ver, foi incrível
0: ah, o seu <risos> de retrospectiva Sim. não, o meu de retrospectiva foi tranquilo foi um mais aquele, tipo, Caio há três, há três, anos. Há três anos atrás, era isso que você estava fazendo aí. Poxa. <risos> mas, é, cara, e... Mas... Cara, e sério, se
2: isso tá sonho estranho do tipo, ah, é sobre essa questão de término, assista The Arrival, A Chegada. Uhum. Eu acho que é um filme que vai te esclarecer muito sobre isso se você não assistiu ainda. É. É, mas acontece e
0: eu concordo com o Teixeira, você não tem mais um relacionamento. É, e... e... E de novo, não, e a gente não tá falando... Pelo menos eu não tô falando tô duvido que ela gosta de você ainda. Não, ela provavelmente é, gosta muito de você é, mesmo. É. É, é, aliás, ela gostar de você é o único motivo pelo qual ela ainda fala com você e ainda respeita os seus sentimentos a ponto de conversar. De, de, de deixar isso claro, de terminar. E não simplesmente ir lá te trair, alguma coisa do tipo. Mas... Sai dessa, cara. É, é, é foda, eu sei que não é fácil, mas enfim, sai dessa. Uh, então tá...
2: Se encerra o último bilheteria do ano, Caralho, a hein? gente vai estar de volta no dia 9.
0: Tá difícil Ai, vocês tá... dois aí, né? Não, esse, esses microfones <risos> eles estão encalacrados, de... é, eles estão
2: encalacrados. Desculpa, Matheus. Eu... <risos> é, a gente vai voltar no dia 9, no dia 9 de janeiro. É, quer dizer, não, 9 de janeiro é quando a gente grava, é a gente isso, tá porque... de volta no dia 11 de janeiro. Dia
0: 11 de janeiro, então aí você vai ter um, um mês um iatinho. É, um mês, um, um iate pequeno. Um <risos> Dá pra uma formiga andar pra <risos> atravessar Imagine uma sarjeta <risos> só. Que bonitinho,
2: né? É, mas, mas é pra é Total. Me lembra aquela historinha sonhos de papel da turma da Mônica, sabe? Não. Nossa, é... ele pega uma historinha. É, é, de que não. Um <risos> milhão de historinhas. É que é uma historinha que começa muito boa, porque o Cascão chega correndo para o Cebolinhas com novidades que Cebolinhas? ele. Cebolinhas? Cebolinhas. É, cebolinha. E é uma das histórias melhores Cebolinha de Portugal. Não. E aí é. o Cebolinha tá na sarjeta Cebolinhas. da rua Fazendo uns barquinhos de papel e colocando E aí o Cascão, tipo, tá indo contar a novidade o que você tá fazendo ele? Eu passei um mês treinando no exército de formiguinhas pra navegarem nesses barquinhos de papel por essa tarjeta até a janela da Mônica e subirem a parede dela e roubarem o um coelhinho dela. É um plano infalível. Aí eles saltam e passam um carro e jogam água em cima de todos os barquinhos. <risos> e aí tem uma, uma formiguinha cantando Near far Ah, well. que bosta. <risos> é. <Puta> <risos> que, <risos> que pariu. É. é muito bom. Eu tô chutando tudo agora. Eu já já desencanei, vou começar a bicar de propósito <risos> agora.
0: É, enfim, dia 11 de janeiro estamos de volta. Ah... Uh, a gente vai fazer um, um, um recap total de 2016 no, no Mothership. Uh, você deveria escutá-lo, é. se você não escuta. O Mothership, tipo, o último sai essa semana. E aí, na
2: semana do Natal, a gente tem as nossas premiações uh, de games, né? Não, a gente não premia
0: cultura pop. Porque cultura pop não merece nenhum prêmio. É, é, exato. Uh, mas, apenas pra eu deixar, caso você não, não nos escute em outros, em outros meios, é, muito obrigado pela sua presença em 2016. Mais um ano, graças a você, nós estamos vivos e bem. Literalmente. Exato. Literalmente. E... Esse, isso que a gente faz, o Overloader, é, é, acho que todo final de ano, é, é, eu acho importante, é, é um sonho que se torna realidade. E isso não aconteceria sem, sem, sem ouvintes e leitores. E desde a galera que apoia a gente no não apoia-se, até a galera que simplesmente continua acompanhando a gente, manda e-mails e compartilha o nosso conteúdo. Muito, muito obrigado. Novamente... 2016 foi, foi do caralho, é, assim, 2017 seja mais incrível. 2016
2: como um ano foi uma bosta. Sim. Mas
0: pro Overloader foi, foi
2: muito bom. Foi, é. mi, foi, foi muito bom. Mas 2016 foi uma bosta, <risos> mas pra gente no Overloader foi da hora.
0: Ah, eu estendo aqui boas festas, que dê tudo certo, que seu Natal seja melhor que o meu, que não vai ser muito difícil, e que, mas que o seu Ano Novo não vai ser tão bom quanto o meu, que normalmente o meu é muito, muito caralho. É, é que
2: você vai fazer? Você vai pro
0: Gus de novo? Eu não faço melhor, não, nunca fui pro Gus no Ano não? Novo. É no Natal só? Só no Natal uh... eu, vou, eu vou viajar no Ano Novo esse ano Ó, oh, vai pra onde?
2: Vou pra, pro sítio de uma amiga minha Olha só, é legal É, eu pretendo... Eu nunca fiz isso, sabia? De Ano Novo? Ah, é? É sítio? Você não é, vai não, não, É, normalmente eu fico mais com a minha família em Ano Novo mas esse ano, eu, eu acho que eu, eu... Tipo, como eu vou estar num lugar seguro, eu acho que eu vou, tipo, só extravasar na bebida Ei, e talvez não ver o ano novo passado. Não,
1: cuidado, que daí, tipo, Ei, você começa o ano é, é, de ressaca, não é legal. Ah, cara. não, mas
2: isso aí foi todos os meus anos novos. Ah, não, mas dá, do, pra, dá, do, pra lá, ah, não, dá pra equilibrar lá, dá
1: Extravasar, eu digo, eu não vou ter que dirigir depois, sabe? Então, ah, ok, é. sim. E você, vai fazer alguma coisa, Rick? Ainda não. não tenho planos Eu detesto quando as pessoas perguntam pra mim O que você vai fazer de ano novo Por quê? Porque eu deixo as coisas pra última hora sempre tá, mas... Tá, mas tá tudo
0: bem, então Então, tipo, na, na última hora Sim, eu vou mas descobrir. possivelmente eu vá
1: pra praia
0: Ó, oh? cara, eu não vou viajar Eu vou ficar para aqui mesmo Tem uns amigos que estão querendo Tem com, uma festa que, que vai rolar que a gente foi convidado Então, você deve... Quer dizer, é. eu fui você deve ter sido também Foi? É. Eu não lembro Mas enfim
2: uh... Boas festas Sim, independente do que você comemora do que você acredita Bom fim de ano é, a não ser que você seja chinês, então bom, metade de ano, eu é? acho. Não bom tem recesso? É. Acho que dá pra falar? Eu não sei se tem recesso. Ah, é, não, não, às vezes eu... não faz recesso? É, mas, tipo, cara, sei lá, curta aí esse fim de dezembro. É... Coma bem.
0: Uh... É uma passagem de ano, é uma passagem de tempo aleatória, mas que 2017 seja um bom ano pra você. Como sempre, use camisinha, Exato. se for necessário. É... Se
2: estourar a pílula do dia seguinte. Se estourar todos os dias assim, seguintes, você faz o quê? <risos> você comemora aí. Ah, estourou! Os poderes psíquicos nasceram, finalmente. É, que mais? Toma água, toma sol. Puta, água e sol. Faz exercício, sério. Isso faz bem, ajuda mesmo, eu posso garantir. É, não adia aquela ida ao médico. É bom sair o mais cedo possível. Tenta comer carne só duas vezes por semana. É, carne em geral ou carne
0: vermelha? Carne vermelha. Ah, tá. É, eu não como
1: nenhuma vez carne Não, aí já tá errado. É. Tem,
0: existe um motivo porque você não consegue ganhar massa, tá. Não, eu como frango Ah, tá, tá, de carne
2: em geral Liga então, pros seus pais, pelo menos uma vez por semana Pra falar que você os ama é... Eu nunca faço isso É. Não não é um problema. Problema. Eu vou usar o Rick como tudo <risos> <mais> errado O <risos> que você exemplo. não tá fazendo? Bom, faz <risos> tudo isso. É. Ah, Bem, na verdade, só precisa escovar o dente antes de dormir Não precisa quando acorda Que mentira
1: Mano, chega da onde você tirou a, isso? A, a, cara, Eu volto mesmo, só
2: faço isso, eu nunca tive uma carne
1: na vida e, você não pode, usar, só... tudo. você não, não pode usar você como exemplo de, de tudo É de boa, só a é, noite
2: tá come ótimo Come
0: oito waffles num dia <risos> também
1: Vai fundo
2: é, A então vida só... é muito curta escovar, pra só dois. escovar só a noite tá ótimo Esco... Não, só não, escove três sair... vezes por dia Não, três, nunca, na minha Óbvio, vida eu Após, após, assim, após é, as refeições Três seria o ideal, mas eu nunca assim, fiz Assim, quando eu trabalhava, eu ia pra escola Que eu tinha que sair de casa Aí era de manhã pra sair Mas tô em casa, só tomar, comer comida tá ótimo nossa, cara. <risos> Nunca tive uma Puta cara. Puta que pariu, Enfim, ué. não precisa mesmo. Okay, não não precisa. siga
1: nenhuma dessas uh, indicações. É. Eu tô tirando a camisinha, tirando só o exercício e... e se conseguir
0: explodir a pílula do seguinte, <risos> é, poder é avisa a gente. Grava, de preferência. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Alô, alô? Tá gravando? É... Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, Severino, diga alguma coisa para o povo brasileiro.
1: Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e o cedo. Cedo, cedo, cedo.
0: Perspectiva nova no Brasil. um partido novo. Tudo livre. Queremos liberdade. Brasil livre.
3: Queremos que todas as pessoas tenham o poder de determinar o seu próprio destino queremos arte livre, cultura livre, para
4: todos. Eu acho que nós devemos voltar às raízes, às essências.
5: Importantes são las
4: ideas. Queremos arte libertario, sobrevivir al calvario, tanto más que necesario decidir el paso diario. Queremos verdades en la mesa, no ser la presa de quien nos coloca y posicione su empresa. Queremos comer saludable, no tu mierda de agrotóxico. Activistas toman copa un um poco cómico No queremos copa, estadios nem inversiones, solo que sean escuelas, no baratas explicaciones. Déjame que te explique de esto, yo ya vi bastante, al dormido para ocultar lo importante. Se cantó con alegría y si parece hablar huida, no solo cosas mías vivir el. Día a día, mi felicidad la descubro sigo de tomando escapo, bailamos para liberar y elegir esse innato. Es que somos responsables, comentas trabajos clavos, o solo sos amable. O solo sos amable. Na há atitude sumiça Esse mundo é causado pela conquista De nossos direitos, nossos cores e etnias. Minha pele é de São Europa, minha alma diz Latina A gente que é turistas pra que vejam como é As ruas estão lotadas, quer é sair da um rolé Pros barrios quebradas e periferias Isso que a TV não mostra que você não gostaria A gente que é cultura, arte e um bom trabalho Então por que não gosta de me dar um bom salário? A gringa vem de fora, rima em português É que eu quero ser ouvido, achar que dá pra me entender A gente que praças é praça, se casa, vive bem boa também, mas parece exclusivo de uns poucos bem. A luta é forte disso aprendemos bem. Esperança nos pés, ninguém leva ninguém. Já não é que Sí, por me pongo a buscar en outra parte, me vou por ahí.